There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream Hallo en welkom in het Runderscafé met Koen en Tom. Wil je een blik achter de schermen krijgen van Runderslap en op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom allemaal bij alweer een nieuwe aflevering van het Runderscafé. Uh, Koen, misschien zitten we nu wel uh, op de mooiste plek waar we tot nu toe al hebben gezeten. Toch het mooiste uitzicht alleszins. Jazeker, we zitten op de rooftopbar in uh, Radisson Blue in Hasselt. Uh, met een heel mooi uitzicht over de ja, mooiste stad van Limburg. Of van Vlaanderen misschien zelfs. Uh, en we zijn hier voor een speciale reden. We hebben vandaag... Uh, Twee niet uh, specifieke loopgasten aanwezig, maar uh, een onderdeel van de loopsport misschien die misschien iets minder bekend is bij het brede publiek. Maar we hebben twee uh, oriënteringgasten uh, vandaag. Um, ten eerste Jeremy Genard, de organisator van de, ja, uh, het EK dat we hier straks gaan voorstellen uh, in Hasselt. Um, en Emze Smul, een van de topatleten bij ons uh, bij de B-Arrows in Vlaanderen. Uh, welkom Jeremy en uh, Ems. Hallo. Mm-hmm. Hallo. Voilà, we, dus ja, zoals gezegd, we hebben hier vandaag een, ja, een speciale gelegenheid. We gaan zo dadelijk het Europees kampioenschap voorstellen. En daarom is Jeremy Genari hier aanwezig. Hij is organisator van heel veel events in de oriëntering in Vlaanderen of daarbuiten. Hij heeft heel veel ervaring als, als oriënteur zelf of oriëntatieloper zelf. Naar WK's geweest. Heel veel buitenlandse wedstrijden gelopen en uh, ja, hij gaat er straks uh, meer over vertellen, uiteraard. Uh, en Ems uh, is, zoals gezegd, uh, lid van de B-Arrows. Uh, wat, wat zijn de B-Arrows eigenlijk, Ems? Ja, uh, mm-hmm. de um, B-Arrows yeah, uh, is een project eigenlijk, uh, vooral van de Vlaamse federatie eigenlijk, uitgebouwd. Om um, oriënteurs eigenlijk uh, wat meer te ondersteunen in hun... Uh, in hun uh, voorbereiding voor uh, internationale competitie. En het is een manier om meer samen te trainen. Meer, um, ja, er zijn van alle uh, initiaties en, en dingen dat we doen ja. en dat we kunnen meedoen. Die arrows, dat is zoals de Belgian Cats dan. Dat is de naam van de atleten ook? Of? Ja, dat is het, uh, van de groep eigenlijk. Hè. Dat is van de, alle lopers, eigenlijk, de elitegroep samen. Eigenlijk. Dus van, zowel vanaf, vanaf 16 jaar of 15 jaar tot uh, de elitische lopers eigenlijk, hebben we alle... Ja, topatleten of alle goede beloftes eigenlijk samengebracht in één groep. Uh, en dat noemen we dan de Biero. Dat is eigenlijk het topsportproject van de Vlaamse oriëntatie, van Oriëntering Vlaanderen eigenlijk. Jeremy, hoe kom je op het idee om het uh, Europees kampioenschap te gaan organiseren? Um, ik weet niet, een, een droom sinds heel lang, denk ik, om een groot kampioenschap naar België te halen. En um, ja, sinds kort is zijn de Europese en de wereldkampioenschappen opgedeeld in een bos discipline en een urban tak. En ja, onze bossen zijn niet uitdagend genoeg om een ja, wedstrijd van wereldniveau te organiseren, maar onze steden die zijn wel goed genoeg om een heel uitdagende uh, ja, urban oriëntatiewedstrijd te organiseren. Dus ja, dat is nu sinds een paar jaar um, dat dat in het leven is geroepen door de Internationale Federatie. En ja, we zijn eigenlijk direct op die kar gesprongen en hebben onze, onze aanvraag ingediend, um, een paar jaar geleden al. 
En eindelijk is die, is die aanvraag goedgekeurd en kunnen we, kunnen we van start gaan met die organisatie. Oké, okay, ik zou zeggen straks veel meer over het uh, oriëntatie lopen. We gaan eerst uh, van start met onze Actua. Ems, we hebben aan u ook gevraagd om een Actua-moment van de afgelopen twee weken te selecteren. Waarvoor heb jij gekozen? Um, ik heb gekozen voor um, de eerste ronde van de World Cup. Um, dat was twee weken geleden in Noorwegen. Uh, dat was eigenlijk echt het, uh, het eerste internationale grote evenement um, van het seizoen. Dus uh, het was heel interessant ook om alleen voor andere lopers om te zien hoe, dat, uh, hoe dat iedereen ervoor staat. En het was het eerste echte grote evenement. Um, en ik was er ook zelf aanwezig. Um, dus dat was wel heel um, fijn om terug uh, iedereen te zien en uh, terug. Ja. En was, was je tevreden? Leuk, uh, evenement. Um, Dubbel, ik was nog niet helemaal voorbereid um, op, op ja, die, het hoge niveau daar. Maar uh, ik, het was wel een uh, voorbereiding of een, een, een opstap eigenlijk naar andere kampioenschappen die er nu ook wel gaan aankomen en, uh, en het WK ook. Um, dus, ja. Het was voor de duidelijkheid een uh, World Cup oriëntering in het bos. Uh, mm-hmm. Dus ze wisselen, dus, zoals Jeremy er net al zegt, mm-hmm. het urban en het bos vooral af. Uh, dus daarom zoeken ze heel vaak Scandinavië of Zwitserland op, uh, Frankrijk soms. Uh, dus ja, dat is heel specifiek terrein voor onze Vlaamse of Belgische lopers. En dat is niet altijd evident om daar echt uh, zich te meten met de wereldtop. En daarom proberen ze echt zoveel mogelijk uh, kansen te geven om daar naartoe te gaan. Want ja, die sport wordt natuurlijk gedomineerd door... Uh, Vooral Scandinavië en Zwitserland, en dat zie je ook aan de uitslagen. Hè. Ze zijn uh, mm-hmm. ja, op een heel hoog niveau. Uh, denk ik bij de mannen uh, Vosser twee keer gewonnen, denk ik. Uh, dat is mm-hmm. heel specifieke naam in de oriëntering wereld, maar echt een heel toptalent. Uh, en bij de dames wordt het bijna altijd tussen de Zweedse dames uh, verdeelde overwinningen. Um, dus ja, dat is heel specifiek Scandinavië en vooral Zwitserland. Maar het zijn daar wel echt mega grote sporten. Hè, want daar komen we misschien straks wel op terug. Dus over de EK, er wordt ja, bijna in. Ja, hoeveel was het? miljoen kijkers dat er kijken in Scandinavië naar zo'n EK of een WK? Ja, in Zweden zijn het een half miljoen mensen die live naar het EK kijken op ja. tv of het WK. Ja, dus ja. Ik denk 4 miljoen ongeveer kijkers die live kijken naar zo'n ja. EK of WK. Dus, ja, dus mm-hmm. in die landen is het echt gigantische sporten, maar ja, bij ons is het natuurlijk wel veel kleiner. Dus het is niet evident om altijd uh, ja, mee te zijn met de Scandinavische landen. Maar wel belangrijk voor ons dat we naartoe gaan blijven gaan natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, het was, uh, ja, het is, het is, het is denk ik, moeilijk om te vatten als luisteraar als je de sport niet kent. Maar bijvoorbeeld zo'n relay, uh, dat was daar ja, mega spannend. Hè. Dus uh, een mm. relay is dan tussen de landen. En dan zag je dat, uh, dat er vier landen bij de mannen bijvoorbeeld binnen de 14 seconden na drie aflossingen binnenkwamen. Dus we zitten heel kort op elkaar, dus we wisselen constant van positie. Je krijgt telkens een kaart om in het bos te gaan en dan moet je telkens... Ja, zo snel mogelijk kan je teamgenoten aflossen. Dus en ook bij de dames denk ik, zaten ze alle drie bij de, binnen de 30 seconden, denk ik. Op ja. een tijd van anderhalf uur. Hè. Dus niet, niet dat dat een heel korte tijd is. Dus ze zijn anderhalf uur bezig. En ze zitten dan binnen de ja, 15, 20, 30 seconden. Dus ja, dat is wel altijd spannend om te kijken. Hmm. Ja, klopt. Jeremy, je hebt ook een momentje geselecteerd. Ja, ik kan natuurlijk niet anders dan vandaag. De officiële lancering van TK in, in België nemen als, als het... Uh, sportmoment van de, van de afgelopen weken. Um, ja, we zullen het er straks nog verder over hebben, denk ik. Maar ja, dat is, ik moet het zeggen, dat is voor mij ja, het heel belangrijk ook. Ja, en voor de komende jaren ook voor onze sport hier in, in België. Dus ja, ik moet het pakken. En, uh, want het gaat hier plaatsvinden in Hasselt, maar het is in meerdere steden, dacht ik. Hè? Ja, 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 er zijn nu zeven uh, steden nog die daar in de running zitten om een van de 
wedstrijden te organiseren voor het EK. Dus dat is een EK ook met kwalificatiewedstrijden en met finales, met, met verschillende rondes ook. Dus daarom dat we meerdere steden nu hebben. Maar de hoofdstad van het EK zal, uh, zal Hasselt zijn. En de hoofdstad wil zeggen dat hier de, de finale gaat plaatsvinden? Ja, een van de finales zal hier plaatsvinden. En ook ons evenementencentrum is hier bijvoorbeeld. Uh, en ons, ja. De, de, het centrum van het EK zal hier in Hasselt zijn. Oké. Okay. Koen, wat was uw actueel moment? Uh, mijn actueel gaat dan terug naar de Altiek. Uh, ik heb afgelopen uh, weken gezien uh, dat uh, er mooie prestaties in Amerika waren van uh, Lisa Rooms en John Heymans. Uh, dus Lisa, op de vijf, allebei op de 5000 meter, Lisa had haar PR bij, met meer dan 30 seconden verbeterd uh, naar 15,26 en is nu uh, negende op de allertijdenranking bij de dames. En wat mij vooral opviel, staat er nu net achter Louise Carton. Dat nog altijd een adviseur is bij ons in, in Gent. Dus het uh, was wel mooi om te zien, nog eens die tijd van Louise terug te zien, hoe snel ze wel degelijk was vroeger. Uh, en John Heijmans was, werd, liep 13-16 op de 5000 en uh, wordt daarmee de achtste Belg aller tijden. Dus ook ja, knappe prestaties. Zo vroeg op het seizoen al in Amerika na een stage daar. Dus dat is wel mooi. Uh, allebei helaas nog, wel, nog niet goed genoeg voor het WK qua limiet. Dus die limieten zijn daar heel scherp. Um, maar op de ranking maken ze natuurlijk wel enorme sprongen. Dus dat is wel positief voor de Belgische Ja, beloofd voor, uh, voor de rest van het seizoen. Ja, het is dat. En ik zelf heb gekozen voor de, ja, de aanval van Bashir Abdi, die heeft aangekondigd op de Diamond League meeting uh, in Brussel, de Memorial van Damme. Um, daar gaat hij het Europese record van, uh, van zijn maatje Mo Farah aanvallen. Wat denk je, Koen? Ambitieus? Haalbaar? Het uh, is ambitieus, maar het is ook wel haalbaar, denk ik. Uh, omdat uh, uh, hij was er vorige keer al bij en hij was er vorige keer al bijna. Hij heeft toen, ja, of dat hij hem laten winnen heeft, dat weet ik niet, maar op het einde net moeten lossen bij Mo Farah. Hij kreeg een 20-kilometer record. En Mo Farah kreeg het uurrecord. Um, dus ik denk sowieso een Bashir in topvorm uh, moet dat wel haalbaar zijn, denk ik. Als hij goede hazen regelt deze keer. <laughs> ja, dat zal inderdaad op zo'n afstand niet evident zijn. Dan die snelheid niet evident, maar dat zal wel lukken. Ja, en uh, naast Bashir hebben ze ook al uh, Tiam ingebricht, Duplantis en McLaughlin aangekondigd als uh, atleten die aanwezig gaan zijn. Dus het zal weer een topavond atletiek worden. Ja, ja, uiteraard. Dat is het altijd in de memoria. Het is nog altijd, altijd een moment om naar uit te kijken voor de Belgische altiekliefhebbers. Dus allen daarheen, zou ik zeggen. Oké, okay, dan gaan we over naar onze nieuw binnen. Deze maand is wel een speciale maand bij Runnerslab die in teken staat van de sport-BH's. Dus ik heb dan ook gekozen voor twee modellen van sport-BH's. Een, een Extreme Control Prothese sport-BH, misschien een heel specifiek model van Anita. Uh, maar het toont wel aan dat ook ja, dames met borstprotheses dat die ook terecht kunnen en dat het daarvoor ook niet, ja, niet minder belangrijk is om een, een goede sport-BH te hebben. Hè. En dan is er ook nog een, een broeks zippenbra uh, met een uh, ritsluiting vooraan. Uh, nieuw binnengekomen, maar het is, wel, uh, ja, we, het is een heel belangrijk adviesproduct bij ons. Hè. Ja, het blijft een product waar we volop op inzetten. We hebben nu de sportbia maand, zoals gezegd, uh, waar elke ja, sportbia die wordt aangekocht, gaan wij vijf uur naar Think Pink geven. En, um, ja, er is voor ons constante aandacht om de dames het juiste advies te geven over de sportbeheer, omdat het superbelangrijk is. Zoals vorige keer al gezegd in de podcast, in mijn ogen nog belangrijker voor de dames dan een schoen. Uh, maar we hebben hier ook een dame aanwezig. Misschien uh, kan zij daar, uh, haar ervaring misschien eens delen. Ik weet niet, en ben jij daar bezig of bewust mee bezig, Ems, om de juiste sportbeheer te dragen? Of uh, is dat iets dat soms toch nog te vaak door atleten of sporters uh, wordt vergeten? Uh? Mm-hmm. Um, ik denk dat ik zelf niet zo'n goed voorbeeld ben ervoor. Um, ik denk er heel weinig over na of zo. Ik heb ook niet zo'n grote cupmaat. Dus ik denk dat het ja, niet zo, alleen dat ik het minder belangrijk vind, precies, om, om um, 
Verkeerde gedachten. Ja, 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 alhoewel dat het gebleken is. Ja. <laughs> ik heb het uh, ja, ook al gehoord. Um, maar nee, ik heb uh, niet zo heel specifieke of speciale um, types van... En ik uh, gebruik ze ook misschien iets te lang. Ik heb ook al gehoord dat dat ja. ook wel uh, belangrijk is. Eigenlijk ben je nou wel een goed voorbeeld hoe het niet moet, eigenlijk. <laughs> ja, Want dat is, dat, dat is zoals gezegd, hè. er zijn echt 70 of 80 procent van de dames die niet weten dat het belang van de juiste sport bij is. Dus mm-hmm. dat toont nog maar eens aan. En, en we hadden denk ik vorige week nog een voorstelling van On uh, bij ons in de winkels en uh, aan ons, ons adviseurs. En daar liet ze filmpjes zien van Helen O'Beary, die daar haar eerste marathondebuut liep uh, met On. En daar zag direct een dame van ons van oei, daar, ook al heeft hij een kleine cup, dat beweegt veel te veel, dat zit niet goed. Mm-hmm. Uh, er verliest ze energie door. En dat, ah, oké, okay, zat die wedstrijd niet goed gelopen. Of wat nu daardoor kwam, dat weet ik niet. Was haar debuutmarathon uiteraard. Maar er kwam direct de vraag wel van onze vrouwelijke adviseurs: van kijk, hebben jullie dat dan niet gezien? Dat dat op, op voorhand wordt getest, want dat de keihard aandacht voor de schoenen. Ja, die moest de beste schoen mm-hmm. hebben, de snelste schoen. En ze hadden dan geen aandacht gehad voor haar juiste sportbeheer. Terwijl dat er bewezen was, ik weet niet wat was het, een mijl op een marathon zou het mm-hmm. kunnen schelen als je de verkeerde sportbeheer ja. maakte. Dus. Um, ja, misschien toch iets om aan te Blijf belangrijk. We gaan het nog, het ja. gaat hier nog aan bod komen. We kunnen het niet genoeg herhalen. Maar nee, dus nee, deze maand voor iedereen een gratis slip van Anita. Als ze een sportbia aankopen van Anita. Uh, en 5 euro naar Think Pink. Uh, klopt, klopt. Dus ja, ik zou zeggen, allen uh, er toch eens naar kijken om een, een goede investering te doen. Uh, misschien blijven we even bij Runnerslap en gaan we over naar onze Runnerslap Insights. Koen, we hebben de afgelopen weken een toch wel belangrijke beslissing genomen in verband met onze webshop, die we toch nog eens even willen uitklaren. We gaan enkel nog webshopverzendingen doen naar België en Nederland. Daarmee varen we eigenlijk een beetje tegen de stroom in van internationalisering en altijd maar meer en groter. Sky is the limit, maar de webshop gaan wij toch inkorten. Waarom? Ja, klopt. Dat is een deels ideologische keuze, een deel ecologische keuze. Um, maar we zijn er al een tijdje mee bezig met die gedachte. Waarom, waarom hoeven we nog over heel de wereld te verzenden? Um, terwijl we echt heel ja, Vlaams gericht zijn. Of uh, ne- ay, Vlaanderen, Nederland vooral uh, surfen eigenlijk. En, ja, uiteindelijk, als je er even bij stilstaat, heeft het echt geen zin om producten vanuit China of Azië naar België te laten komen. Dan terug te sturen naar soms sturen we naar Japan of naar... Zelfs Scandinavië of, of uh, Spanje, Italië, waarom, waarom die, ja, die, die moeite doen, om die, die, die kost doen en ook uh, vooral de, ja, uh, ja, het ecologisch verhaal, dat is niet logisch. Hè. Dus waarom zouden we dat, zouden dat doen om ja, puur het, het geld te gewinnen, want daarom zou je het dan doen? Um, hebben we gezegd, van, ja, kunnen we dat economisch gedeelte niet schrappen om dan toch een beetje onze visie over, we zijn er voor onze Vlaamse en Nederlandse lopers om die toch duidelijker te maken en ook de exclusieve producten die we hebben ook voor hen volledig te reserveren. Want ja, we kregen soms echt ja, heel exclusieve producten van Nike of uh, Adidas of andere merken. En die waren dan op tien dagen, ja. uh, een paar dagen waren die al verkocht. En dat ging dan heel vaak naar, ja, naar buitenlandse lopers of naar internationale lopers. En dan waren de Vlamingen soms te laat uh, of was dat product uitverkocht. En ja, wij zijn er echt specifiek ja, voor onze Vlaamse lopers. Dus, ja, Waarom zouden we dat dan nog doen? Hebben we gedacht, oké, okay, het is, het is in, het, uh, in deze wereld van gigantisme en alles moet groter en alles moet uh, verder gaan, uh, is dat niet logisch. Maar voor ons ja, is dat wel, voelt dat wel aan als een juiste beslissing. En, uh, we hebben er ook wel heel veel positieve reacties op gehad uh, van collega-ondernemers, of collega-klanten uh, en dergelijke. Dus, uh, ja, ecologisch duurzaamheidsaspect, dat is één. En tweede is natuurlijk, omdat we ook vinden... Sportschoen komt toch maar eerst langs in de winkel voor een analyse uh, en niet blind... Uh, tussen aanhalingstekens kopen op de webshop. Hè? 
ook, ja, maar ja, we zijn er natuurlijk wel veel second en third pair schoenen naar onze klanten. Dus uh, sowieso proberen we inderdaad altijd de eerste schoenadvies in onze winkels te houden. Maar ja, je, je kunt nooit, uh, er is nu eenmaal uh, heel veel mensen die, die niet altijd naar de winkels kunnen komen. Dus er moet wel een mogelijkheid zijn tot verzendingen. Maar uh, laten we dan gewoon Vlaams en lokaal houden. En, en dat je een veel ja, logischere keuze, uh, logischere keuze houden. Ja. Oké. Okay. Genoeg over Runderslap. We hebben hier twee toffe gasten over uh, oriëntatie lopen, dus laat het ons daar eens verder over hebben. Hè. Um, ik heb hier een aantal vragen uh, genoteerd voor mezelf, omdat ik zelf uh, geen ervaring heb in het oriëntatie lopen. Maar ik denk dat de meeste mensen geen ervaring hebben in het oriëntatie lopen. Um, Jeremy, kun je eens iets meer vertellen over hoe dat het eigenlijk werkt? Je hebt al gezegd, je hebt een urban variant, je hebt een variant in het bos. Uh, zijn er ook verschillen in afstanden? Ja, ja. ja. Um, je hebt, uh, ja, dan moet je eigenlijk terug die opdeling bos en urban pakken, maar je hebt eigenlijk een lange afstand van ongeveer anderhalf uur. Dan heb je de middellange afstand van 35 minuten. En dan heb je de korte afstand, dat is tussen de 6 en de 15 minuutjes. Dus in die korte afstand, dat is bijna altijd in een stadsomgeving of in een park. En die langere afstanden, dat is zo goed als altijd in het, uh, in het bos. Het is al opvallend dat je de afstanden uitdrukt in tijd ja. en niet in kilometers. Ja, ja, ja dat is om... Uh, als je een, een stad hebt, bijvoorbeeld bij ons in de Ardennen, met heel veel hoogteverschil, en je hebt dat standaard dat dat vijf kilometer is, ja, dan gaan die winnaarstijden uh, ja, veel langer zijn dan hier bij ons bijvoorbeeld in een Vlaamse stad, waar je heel snel je parcours van vijf kilometer kunt afronden. En in een stad valt dat nog mee, maar je, dat is nog veel groter, of veel belangrijker eigenlijk, in, in een bos bijvoorbeeld. In onze bossen heel veel wegen, heel snelle beloopbaarheid. Maar als je in Zwitserland een wedstrijd gaat meedoen, ja, daar, daar zit je met, met rotsen, met kliffen, met heel veel hoogteverschil ook. En dan ja, is, is het belangrijk dat je niet als standaard hebt een parcours is 10 kilometer, want dan ben je misschien dubbel zo lang bezig als een parcours bij ons. Het is ook belangrijk om te weten dat die oriëntatieloop, ja, je kiest zelf je route. Ik zal misschien eerst kort zeggen wat de oriëntatieloop ja. is. Ik ja. kan denken, ja, ja. misschien moet je zeggen dat je zelf je route ja. moet bepalen. Ja, dat is wel belangrijk. Je krijgt aan de start krijgt u, krijgt een kaart met non-loopbank. Um, en daar zijn allemaal uh, cirkels op hè, die met elkaar zijn verbonden met een nummer bij. En je moet zo snel mogelijk die posten vinden in de juiste volgorde. Um, die kaart zelf die bestaat uit symbolen die daar, ja, internationaal erkend zijn. Dus over heel de wereld gebruiken ze dezelfde kaartsymbolen. Dus als loper kun je eigenlijk perfect. Ja, van elke kaart, ja, als je die thuis aan je, in je living ziet, zou je perfect kunnen inschatten hoe dat, dat bos eruit ziet, omdat alle kaarten in heel de wereld op dezelfde manier getekend zijn. Um, en tussen die checkpoints kies je eigenlijk volledig zelf hoe dat je daar naartoe gaat. Je baseert je keuze op wat je op je kaart ziet staan. Dus, uh, en die kaart die krijg je pas bij de start? Ja, inderdaad. Als je een tijd begint te lopen, dan krijg je je kaart. Op seconde nul eigenlijk en dan begint je tijd. En... Um, ja, en natuurlijk, je tijd stopt aan de finish. Hè. Dus als je al je posten gevonden hebt in de juiste volgorde, kom dan aan de finish en daar stop je En hoe gebeurt dat, de checkpoints? Ja, elke loper heeft een uh, elektronische chip mee in zijn hand en uh, daar registreert je aan de checkpoints. Dat duurt rond een halve seconde of nog geen seconde. Uh, je moet daar gewoon over, ja, over registreren, eigenlijk, gewoon er tegenhouden. Um, en zo kun, kan de organisatie ook zien dat je wel de juiste checkpoints hebt gedaan en hoeveel, ja, wat je tijd was tussen die uh, checkpoints, wat je totaaltijd was. En kun je nadien voor jezelf ook kanaliseren waar je een goede keuze hebt gedaan of niet, want je kunt die tijden vergelijken met anderen ook. En um, kun je dan iedere wedstrijd maar één keer organiseren? Want vanaf editie 2 ja. is, ja, 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 is de kaart gekend, zijn ja. de checkpoints gekend. Ja. 
kunt dan op dezelfde kaart nog een wedstrijd doen met andere checkpoints, of gebeurt dat niet? Ja, ja, ja. Um, een, een parcours heb je nooit opnieuw kunnen gebruiken, omdat inderdaad de lopers weten aan de post te staan. Maar het jaar erop bijvoorbeeld, of twee jaar later, kun je op diezelfde kaart een nieuw parcours maken waar dat de lopers nog niet zijn geweest. Hè. En blijft uitdagend, ja, blijft uitdagend genoeg om die, om die punten aan te vinden. Um, ook al is het in, dezelfde, in hetzelfde gebied. Maar het is wel zo dat ze op kampioenschappen of op grote wedstrijden pakken ze, zoeken ze meestal wel, zeker in het bos, nieuwe kaarten. Of proberen ze wel naar nieuwe stukken kaarten te zien die misschien nog nooit zijn getekend of nog nooit zijn belopen om toch de eerlijkheid een beetje naar boven te brengen. In de stad uiteraard is dat niet altijd evident, want alle steden zijn, ja, veranderen niet meer of niet te veel meer. Maar dan gebruiken ze wel bijvoorbeeld veel artificiële barrières. Of dat kan je bijvoorbeeld door... Ja, stukken op de ka- dingen aan te brengen op, de, op het terrein en op de kaart om mensen toch, ja, die de kaart van buiten kennen, toch nog te misleiden of toch nog te gaan sturen naar een andere richting. Ineens een straat doodlopend maken. Ja, ja, ja dat, dat wordt gedaan. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld ja, in Scandinavië heb je oneindige bossen. Hè. Daar ja. nou, ja, kun, je, kun je nooit al die bossen daar in kaart brengen. Maar bij ons, ja, bij ons zijn alle bossen gekend. Hè. Er is een lijst met elk bos in, in, in Vlaanderen. Dus ja, na een tijd. Als Vlaamse oriëntaatsloper heb je het ook wel, heb je die bossen ook wel gezien en ja, moet je op een andere manier dan die uitdaging krijgen door een nieuw parcours te krijgen. Ik las dat de sport ook gegroeid is of verder ontwikkeld naarmate dat er betere kompassen en dergelijke kwamen. Ems, is dat nu nog het geval? Het kunnen hanteren van een kompas, is dat, is dat nodig in iedere wedstrijd van het oriëntatielopen? Ja, ja, dat vind ik wel. Um... Ook tijdens uh, een sprint in een stad? Ja, <laughs> dat gebruiken we sowieso ook. Um, misschien dat het iets minder een grote factor is of zo, maar ik, ik, vind het, ik gebruik het wel altijd. Ja. Ja. Dus als jij probeert het me voor te stellen, aan de start staat, neem je dan een gekregen kaart. Mm-hmm. Hoe ver op voorhand krijg je die? Direct. Vanaf ja. de tijd Direct. te lopen. En neem je ja. dan even de tijd om het parcours te zien en, en na te denken hoe ga ik lopen? Of bekijk je dat checkpoint per checkpoint? Um, ja, eerst kijk ik al ja, bijvoorbeeld naar mijn kompas um, en dan leg ik de kaart gewoon helemaal juist en dan zoek ik natuurlijk zo snel mogelijk um, de driehoek, dus het startpunt op de kaart. En dan ja, bekijk je inderdaad wel gewoon van post tot post of been per been eigenlijk. Dus um, misschien even al, uh, je krijgt de kaart en je zoekt het startpunt. Dus ja. op dat moment heb je eigenlijk niet, je staat niet aan de start. Uh, je staat wel aan de start, maar op de kaart gewoon dat je dan uh, moet zien waar dat de driehoek is op de, op de kaart natuurlijk. Um, maar je loopt wel 100 meter eigenlijk gewoon nog een, een, een soort... Uh... Vastgelegd parcours eigenlijk. Dus je ja. zou altijd je starten. Ja. En de tijd begint te lopen. Ja, de tijd begint te lopen. Ja. Ze beginnen dan ook te lopen maar op de mm-hmm. kaart. Ze beginnen al lopend op de kaart mm-hmm. te kijken, want het is niet zo dat, nee. dat ze even beginnen kijken en stilstaan. Nee, ze beginnen echt al direct te lopen. Die sprinters ja. Ja, dat is soms direct aan 20 per uur. Mm-hmm. En terwijl kijken ze op de kaart, zoeken ze de driehoek, want daar is de start op de kaart. Maar ze zijn daar ook wel, uiteraard. Mm-hmm. En dan leggen ze de kaart via het kompas goed in de stad dan op zich. En dan, dan gaan we inderdaad punt per punt en de hele goede, mm-hmm. ja, die bereiden punten op punten voor. Hè. Dus die, ja. die, kunnen echt al, die zijn tijdens het lopen echt al aan het nadenken aan een aantal posten verder of checkpoints ja, verder. Ze sprinten dus, het parcours ja, ja. op waar dat de moeilijke zones zijn en dan ja. beginnen die, die routes daar al te plannen. Zijn er niet veel valpartijen? Ja. Op je kaart wordt er wel een geval en een bot, denk ik. Ja, uh, ja zijn veel. Want dat is toch niet zonder risico? Nee, nee dat, want het is ja, in de eerste plek andere lopers, maar dan ook mm-hmm. ja, fietsers of auto's, mm-hmm. maar ook gewoon de, ja, een trottoir of zo. Als je mm-hmm. op je kaart aan het zien ja. bent en je hebt, je hebt dat opstapje niet gezien, dan, ja, 
wordt ja, wel redelijk ja. wat gevallen, denk ik. Of in bos, een boomstronk of ja. een beekje dat er ja. ligt. Uh, ja, je moet meestal, want uh, dat is ook voor de duidelijkheid, in het bos lopen ze zelden op een pad. Hè. Dus dat is ook vooral, denk ik, voor de luisteraars belangrijk. Een oriëntatie, loopwedstrijd is vaak echt dwars door het bos. Uh, dus ze gaan misschien 10, 20 procent van de paden gebruiken, denk ik. En de rest is echt dwars door een bos. Dus ja, je loopt echt, ja, soms is dat echt bijna ondoorloopbaar en toch proberen ze daar door te gaan. Of afhankelijk van de doorloopbaarheid wordt dat aangegeven op de kaart ook. Dus het is wel, dat is soms moeilijk om te vatten als uh, niet-oriëntatieloper, maar het is echt heel zwaar lopen. Het is niet zomaar gewoon op een pad lopen. Dus we moeten echt ja, de kortste route zoeken. En in het bos is dat vaak ja, gewoon ja, op de, op de vogelvluchtlijnen. Want de, de, de darm, dat is ook in die afstanden. Ja, we werken altijd met vogelvluchtlijnen, dus uh, ze gaan eigenlijk altijd... De afstand is, is de rechtstreekse lijn, maar die kan je bijna nooit volgen. En daarom ga je altijd qua afstand verschillen uh, van elkaar. Hè. Ik had gelezen dat je werkt met een duimkompas. Is dat het meest, mm-hmm. dat is het meest gangbaar? Het is gewoon een klein kompasje dan dat, uh, dat altijd aan je hand hangt. Ja, ja. je hebt verschillende ja, types van kompassen inderdaad. En een, een duimkompas gebruiken de meeste mensen, denk ik. Uh, dat is inderdaad gewoon met een lintje eigenlijk aan je duim vastgemaakt. En daarmee hou, hou ik ook de, mijn kaart vast. Um, en dan heb je dat ineens in je hand. Uh, maar er zijn ook andere mensen die ook plaatkompassen gebruiken. Um, maar dat vind ik minder handig uh, voor mezelf. En dan hang je dan gewoon rond je nek. En dan is gewoon op een plaatje uh, ook een kompas hetzelfde. Um, ja. Ja, het belangrijkste aan een kompas is de... Ja, je hebt eigenlijk twee eigenschappen van een kompas. Dat is de snelheid of de stabiliteit. En ja, het is eigenlijk altijd een, of ja, het zijn wel heel goede kompassen die ja. die twee goed kunnen combineren. Maar je wilt, als je aan het lopen bent, ja, wil je niet dat die naald nee, nee, de hele tijd aan, aan het zuiveren is. Ja, dus ja. dan wil je dat dat stabiel is. Maar je wilt ook, als je op je kompas kijkt, dat dat zo snel mogelijk ja, naar het mm. noorden wijst. En ja, er zijn kompassen die iets stabieler zijn, maar je hebt dan natuurlijk ook kompassen die sneller ongeveer in de richting Dat is echt een wijzen. persoonlijke voorkeur. Ja, ja, ja. Verschillende merkingen inderdaad. Ja, inderdaad. Dus ook wel belangrijk dat je veel hebt kunnen trainen met je eigen kompas. Ja, ja sowieso. Dat je ja. echt goed weet hoe dat reageert. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Zeker, ja, dat is echt een voorbeeld dat ik vorig jaar had gehad. Ik had gewisseld van een kompas en dat was, dat was veel sneller, maar minder stabiel. Dus ja, ik, ik, als je dan kijkt naar je kaart, wat dat, ligt, dat kompas ligt op je kaart en je legt je kaart gewoon en begint een richting uit te lopen. Maar dan besef je me een paar meter van, oh ja, die, het, is, het is gewoon een snel kompas, ik moet mijn richting wat bijsturen. En dan ben je alle seconden aan het verliezen. Want niet iedereen vertrekt gelijktijdig, hè? Nee, je moet het eigenlijk zien zoals een tijdrit in de Tour de France, uh, buiten de relays. Hè, want de aflossingswedstrijden zijn wel, starten wel in massa, al teams samen. Maar de individuele wedstrijden starten bijna altijd, altijd apart, zoals een tijdrit, dus om de minuut of om de twee minuten of om de drie minuten, afhankelijk van de wedstrijd. Behalve het nieuwe concept dat nu is toegevoegd sinds een paar jaar, en dat is de knockout sprint. Dat is dan enkel in de urban wedstrijden. Daar gaan ze wel ja, per groepjes van zes of acht, afhankelijk van de wedstrijd, dingen, wel samen starten. En dan is het echt knockout. De eerste twee aan de finish gaan door, de rest ligt eruit. Lopen ze dan echt nog andere parcours? Want om duur, die toppers zijn toch zo goed. Ja. Maakt je daar echt het verschil in routekeuze? Ja, nog? Dat, dat werd gedacht in het begin. Oei, dan gaan ze allemaal hetzelfde, allemaal hetzelfde lopen. En er wordt uiteraard meer samengelopen. Je ziet dat. Maar op het einde wordt een beslissing wel gemaakt door een andere routekeuze. Dus, er zijn heel wat. Er is nu denk ik voor het derde jaar of rij denk ik, dat ze het op kampioenschappen doen. Um, en je merkt wel dat vaak degene met ja, een bepaalde tactiek toch, toch telkens naar voren komt. Want het is niet altijd. Ja, de betere loper die dan wint. Uh, je moet ten eerste al in die finale geraken. En je moet dan, dan op het einde ja, beslissingen maken. Als je concurrent naar links gaat en je gaat naar rechts, 
ja, dan kan je het verschil maken op het laatste. Dus uh, dat wordt wel gedaan. Uiteraard zijn er wel stukken in het parcours dat, dat ze samenlopen en samen blijven. Maar dan merk je wel dat er een tactiek komt bij spelen dat de keuze, de wegkeuze, wel heel belangrijk is. En, de, en de, ja, het parcours opbouwen is ook niet evident, denk ik, Jeremy. Want daar hangt eigenlijk ook de attractiviteit van de wedstrijd hangt ook ja. af van ja. hoe dat parcours is opgebouwd. Mm-hmm. Want ja, ja, ja. Het is eigenlijk de kunst om uh, de atleten aan het twijfelen te krijgen dat ze toch verschillende opties hebben, denk ik, in zo'n parcours, om het leuk en attractief te maken. Ja, inderdaad. Om als loper het gevoel hebben dat je een leuke wedstrijd dat is nog iets anders dan op een, op een kampioenschap. Maar als oriëntaatsloper wil je eigenlijk op elk been, hebt, een been is tussen twee posten, wil je eigenlijk zoveel mogelijk verschillende keuzes hebben. In een bos is dat dan meestal de keuze, ga ik rondlopen langs de weg of ga ik hier ja, recht door het bos lopen? En in een stad is dat dan tussen twee posten dat je meerdere keuzes hebt, drie of vier keuzes, waarbij dat je echt ja, moet, moet nadenken, wat, wat is hier nu voor mij de snelste keuze tussen die, tussen die posten? En natuurlijk voor die man die dat die parcours maken, ja, dat is, er komt wel heel veel voorbereiding ja, bij kijken. Bijvoorbeeld voor de duidelijkheid, nu voor het EK, dus 2025 is hier vandaag, of gaan we vandaag voorstellen, ja, er zijn nu al... Uh, mappers mee bezig en er zijn nu al baanleggers mee bezig om echt al te kijken van hoe kunnen we een baan gaan leggen, hoe kunnen we een parcours maken. Dus dat is echt een proces van van, jaren soms, of maanden en jaren, dus ook in het bos. De WK's worden meestal drie, vier jaar op voorhand beslist en wordt dan ook direct aan de slag gegaan om een een uitdagend parcours te maken. Dus dat is echt wel iets dat heel belangrijk is voor een wedstrijd en waar heel veel tijd in gestoken wordt als organisatie. Ook uh, vooral omdat je je hebt het stratenplan van een stad, maar ja, je wilt die lopers iets meer uitdagen en je wilt ook zoveel mogelijk privégebieden tijdens je wedstrijd beschikbaar hebben. Bijvoorbeeld uh, ja, gebouwen van uh, terreinen van de stad of schoolterreinen. Of um, ja, er zijn cafés die dat nog een groot terras hebben of zo dat, dat toegankelijk is. Um, dus je wilt ja, als organisator wil de, de lopers zoveel mogelijk verrassen en wilt je eigenlijk ja, uh, zoveel mogelijk ge, gebieden open krijgen die dat anders niet toegankelijk zijn voor lopers. Ja, want anders, ik zou denken, nu, je gaat nu communiceren. Uh, ja. 2025 is het in Hasselt. Ja. Zien we de komende maanden hier een toename van uh, Zweedse toeristen in Hasselt al? Nee, of, nee. Uh, of is dat niet het geval? Ja, dat mag niet. Dat is wat Jeremy net zei. Er zijn nu zeven gebieden in Vlaanderen al afgebakend met embargo-area. Dus uh, dat wil zeggen dat de atleten of de omkadering van de atleten tot dan niet meer in, die, in dat gebied mogen komen. Dus bijvoorbeeld Ems vandaag is ja, over twee jaar een kans hebben om, om het team te maken, of zelfs al een grote kans om het team te maken over twee jaar. Um, en zij mocht bijvoorbeeld nu, ze komt nu van het station en zij mocht niet dwars door de stad naar hier wandelen waar we nu zitten. Ja. Omdat uh, dit hotel waar we nu zitten is niet embargo-tijd, omdat we dat waarschijnlijk gaan gebruiken als atleetenhotel. Maar alles er rond van de stad is embargo-tijd gemaakt. Dus Ems moest eigenlijk ja, rondom wandelen, rond de ring wandelen. Want als zij zou gezien worden in het centrum, dan betekent dat dat ze niet mag meedoen aan het TK. Uh, ja. Dus ze wordt wel... Ja, okay. Tegenwoordig met Google Maps wandelt ook in, rond ja, de stad. Ja, dat is waar, maar dat wordt gebruikt. Maar ja, dan, dan zit je ja. met de privégebieden die je dan kan vrijmaken. Maar ook met Google Maps, iedereen kan daaraan. Hè? Ja. Maar niet iedereen kan elk, elke dag naar hier komen om hier een beetje rond te wandelen. Dus als iedereen Google Maps gebruikt, is het eerlijk voor iedereen. Maar anders zou je de Belgen een veel te groot voordeel kunnen geven. Dan komen die gewoon hier je, ja. twee jaar wonen en dan kennen ze die stad van buiten en kunnen ze... Zijn er zo al uh, fraudegevallen geweest in het verleden? Want nu de kaartbouwers zijn bezig. Dat is eigenlijk twee jaar staatsgeheim. Ja, ja, ja. Zijn, ja, er, zijn er, er zijn, gevallen er zijn, al, van? er zijn al gevallen geweest. En, en misschien sommigen die ook niet aan het licht gekomen zijn, dat weten we niet. Maar er zijn al wel gevallen geweest. In China hebben ze, denk ik, twee jaar geleden ja, of drie ja. jaar geleden is een geval gehad dat uh, ja, 
dat, dat was dan een boswedstrijd, dat er echt iemand bijna ja, volledig het parcours kende, die werd dan tweede zin, of tweede of derde ja. zink in een wereldbeker. Dat je dacht van ja, ze hebben nog nooit top 50 gelopen en ineens werd die op het podium van de wereldbeker. En, ja, er zijn ook wel eens in het verleden al gevallen geweest, zelfs al in de Scandinavische landen, waar zeker in sprintvraagtekens soms wordt bijgesteld dat die zo ver voor of zo makkelijk waren. Maar ja, dat is natuurlijk altijd... Het is, een, het is fair play mm-hmm. natuurlijk. Ja. De sport staat enorm hard op fair play. Ja, en, en de wereld is ook niet mega groot, want ja, bijvoorbeeld vorig jaar in Zwitser, of twee jaar geleden in Zwitserland had de broer van iemand de, de kaart getekend. Ja, je zou dan zeggen, oké, okay, die kan alles doorgeven aan zijn broer. Of, of, maar ja, daar, daar, in die wereld probeer je daar wel echt wel met fair play rond te werken, dat dat niet gebeurt, want anders... Ja, dan zou de sport sowieso ten doden opgeschreven zijn als dat niet zou zijn. Maar er, zoveel mogelijk, ja, er wordt zoveel mogelijk uh, geheim gehouden en zoveel mogelijk uh, proberen ja, dingen uh, af te schermen. Maar ja, je gaat dat nooit 100% kunnen afschermen. Dat is hetzelfde uiteindelijk met doping. Hè. Dat ga je ook nooit uh, volledig uh, weg kunnen krijgen. Maar er wordt wel heel veel aan gedaan dat het zoveel mogelijk fair play is. Dus, uh, maar ja, 100% ga je dat nooit uh, kunnen hebben natuurlijk. Ja. Ik had hier uh, voor mezelf een bingo-kaart met specifieke terminologie. Jeremy, je hebt al eentje aangehaald. Het been had ik hier uh, ja. dat al toegelicht. Ik had hier ook uh, een aanvalspunt ja. gelezen. Ja, ja, ja. Wat is een aanvalspunt? Um, ja, uh, mijn aanvalspunt is um, een, um, een object eigenlijk waarmee je eigenlijk je post of je checkpoint eigenlijk gaat aanvallen, zogezegd. Um, eigenlijk het laatste stuk waar je zeker weet van ah, vanaf hier ga ik eigenlijk naar de post gaan en dan kan ik hem niet meer missen eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk een strategie of een techniek om, uh, die heel belangrijk is om... Dat zoek je ook op de kaart dan? Ja, 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 op de kaart kijk je van wat is er dicht in de buurt van mijn post uh, dat eigenlijk heel duidelijk zichtbaar zou zijn, waar ik ja, inderdaad vanaf daar dan de post mee kan aanvallen dat ik hem zeker niet ga missen eigenlijk. Ja, dat eigenlijk zeggen, vanaf dan de... kijk je ja. niet meer op de kaart. Ja, 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 dat moet je ook. Ja. Ja. Bijvoorbeeld de put die dicht bij een splitsing van wegen staat en is mm-hmm. die splitsing van de wegen je aanvalspunt en ga er vanuit daar gewoon een, ja, ik zou dan een kompas. hoek bepalen zo, ja. via je kompas hoe dat je het bos moet inlopen en die splitsing is je aanvalspunt en ja, de put is dan... Ja, maar dat is de checkpoint niet, dat is niet echt fysiek herkenbaar meestal. Jawel, wel. Ja, ik bedoel, door een vlakje, maar niet door een natuurlijk element. Jawel, wel. Ja. Het, is, het is checkpoint staat altijd bij een natuurlijk element of een element. Dat moet altijd. Dat moet altijd een... Dan zou ik zeggen, ik loop direct naar dat checkpoint. Nee, nee, maar het is vooral eigenlijk dat is, dat is bedoeld voor posten. Die, meestal staan de posten in het bos of de checkpoints niet aan de wegen. Dus ze staan eigenlijk van de weg. En je loopt eigenlijk op een weg gewoon. En dan zeg je, wanneer ga ik nu in het bos gaan? Want ja, op de weg loop je makkelijker. In, maar de, de plaats waar je van, van die weg afgaat om naar dat punt in het bos te gaan, waar je soms veel minder ja, erkenningspunten hebt, ja, zoek je meestal een punt, een rots of een beekje mm. of een, 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 een geul, om, om daar zeker te zijn, oké, okay, als ik daar inga, dan binnen het 50 meter of binnen de 100 meter staat mijn checkpoint. En dan heb je eigenlijk een duidelijk punt dat je zegt, oké, okay, hier ga ik van de weg. Want als je blind van de weg gaat, geloof het mij, ik heb het mij al meermaals gedaan. Ik kom uit de loop. Zie je het ook wel doen? Ja, ik, heb, ik, ik heb al heel veel boswedstrijden ook gelopen en, en ik kom vanuit het lopen. Ik, kom niet vanuit, ik ben niet opgegroeid in oriëntering, maar ik heb al veel wedstrijden gedaan. En heel vaak dacht ik van, ja, hier ongeveer loop ik kader in en mijn kompas leggen. En dan, ja, na 30 seconden uh, weet ik niet meer waar ik sta. En dan uh, ja, is het risico veel groter dat je wat cirkeltjes lichter rondlopen en dat je niet je punt direct vindt. Hè. Terwijl als je echt uh, ja, een duidelijk punt, erkenningspunt hebt, dan heb je veel minder risico 
ja, dat je er licht rond te cirkelen of licht... Uh, ja. Want een belangrijke les is, denk ik, de kortste route is niet altijd de snelste. Of nee. meestal zelfs niet. Niet altijd, nee. Nee, het hangt echt uh, af van het terrein. Uh, voornamelijk dan, denk ik ook. Uh, hoe goed de doorloopbaarheid van het bos is, hoe veel stenen er soms liggen. Allee, in het bos dan, hè. Um, ja, soms zijn wegen wel echt veel sneller. Maar soms... In Scandinavië heb je ook wel een aantal... Um, ja, heb je ook wel vaak dat uh, heel veel lopers ook gewoon recht op de lijn, recht door het bos uh, lopen en daar ook wel het snelste in zijn. Ja, ja. Dus het hangt er echt uh, heel erg van af. Die, ja. die toppers, zo, de, echt, de Noorse en de Zweedse wereldtoppers, ja, als je die hun routes gaat bekijken, die lopen, ja, die lopen van zo goed. Ja, ja, maar in, de, in heel veel gevallen lopen die ja, echt recht op die lijn tussen die posten, omdat die zo goed kunnen kaartlezen ook. En, ja. Ja, die zijn gewoon zo sterk in, in van die zware Scandinavische terreinen. Dat die, ja. en, en ook heel persoonlijk, er zijn atleten die, zeg maar, okay, het zegt niks voor de luisteraars, Gustav Bergman, heel sterke Zweedse atleet, ja, die loopt bijna exact op de lijnen, maar mm. die, perf- die kan zo door dat zwaar bos zo snel nog lopen. En dan heb je een fosser die bijvoorbeeld meer looptalent heeft of meer loopsnelheid heeft. Ja, die gaat vaker dan misschien de weg opzoeken, omdat hij net daar zijn voordeel kan halen. Dus dat is heel specifiek voor atleet. Ja. Maar, ja, maar in Vlaanderen natuurlijk bijvoorbeeld zijn er veel meer wegen in de bossen. Ja, ja. Dan is de keuzes natuurlijk ja, vaak... Uh, hey, dan ga je meer of de weg of het bos kiezen. Maar inderdaad, in, in Scandinavië ga je vaak op de lijn lopen... En, omdat je daar toch weinig wegen hebt of weinig... Uh, ja. Het is zo terreinspecifiek, maar ook individueel specifiek. Ja, ja, ja. beiden. En ook bijvoorbeeld hoogtelijnen, want dat is ook een wegkeuze. Ja. Je kan bijvoorbeeld ik zeg maar, iets een berg vermijden om daar rond te lopen, omdat dat misschien sneller is, omdat je op laagte of hoogte blijft. Terwijl als je rechtdoor gaat ja, op de lijn, moet je misschien honderden hoogtemeters overwinnen. Ook daar gaan ze bepalen, ga ik rondlopen of ga ik rechtdoor lopen. Mm-hmm. Dat is ook een, de hoogtelijnen worden ook heel vaak gebruikt in, in oriëntering om, om een wegkeuze te bepalen. Stoplijnen, wat zijn dat? Dat, is, uh, dat was vooral voor mij handig soms. Uh, dat is, uh, als ik het goed heb, toch. Uh, als je bijvoorbeeld, stel dat je een post weer in het bos gaat uh, aanvallen, uh, dan ga je in een richting proberen te zeggen dat okay, als ik die lijn passeer, dan ben ik te ver. Eigenlijk een val, een val net om ja, terug te volgen. Het is ja, het is iets om je te beschermen van helemaal verloren dus te lopen. Ja, dat weten bijvoorbeeld, als ik zo met een post aanval, als ik Stel dat ik zou missen, dat ik hem zou missen, dan weet ik na 50 meter voorbij die post staat een, een weg of een, uh, een heel duidelijk ah, herkenningspunt. Dan weet ik, oei, ik ben te ver. En dat is eigenlijk een beetje een bescherming voor jezelf om te zeggen, oké, okay, ik ben nu te ver, nu moet ik terug. Want gebeurt het dat je echt moet zoeken? Um, maar dat is niet, het, of dat is niet het, uh, de uitdaging. De posten zijn normaal ja, goed, zichtbaar goed zichtbaar waarschijnlijk. Ja, ja. ja, ze zijn inderdaad goed zichtbaar, maar het kan wel zijn dat het terrein uh, zo lastig te herkennen is op de kaart en zo moeilijk om... Uh, om echt te oriënteren, dat je wel natuurlijk uh, tijd, tijd verliest en, en, en een post kan missen. Um, ja, zonder dat die echt helemaal verstopt staat natuurlijk. Um, maar wel in het terrein heel moeilijk te vinden is. Oké. Okay. We hebben al heel wat bijgeleerd over het oriëntatielopen. Misschien eens even persoonlijk over u, Ems. Hoe, hoe ben jij ermee begonnen met de sport? Um, ja, via, via mijn ouders eigenlijk. Um, ja, het oriëntatielopen is wel een... Uh, een familiesport ook wel, omdat we ook uh, heel vaak verplaatsingen moeten maken. Dus um, daardoor dat mijn ouders dan mij altijd meenamen um, naar die wedstrijden die hier in Vlaanderen, over heel, ja, over heel Vlaanderen worden georganiseerd. Um, dus ja, die zijn ermee begonnen bij, uh, op hun universiteit. Um, die hebben allebei sportcoach gestudeerd in Leuven. 
En daar uh, werd dat ook aangeboden als lesoriëntatie lopen. En zo zijn die daar eigenlijk mee begonnen toen uh, als ze jong waren. En dan uh, ja, hebben ze het eigenlijk aan heel de familie wel doorgegeven. Dus, uh... En ze leveren heel wat toppers aan, hè? want uh, drie van de familie de Smulleden ja. zitten in de Bijarro's. Dus... Eigenlijk de en... familie Borlee van de Ja, eigenlijk, de wel, eigenlijk wel. Eigenlijk wel ja, ja. Want ja, zo, naast Ems is ook haar broer en haar zus zitten ook bij de Bijarro's. Iets ja. jonger, ze zijn nog iets jonger, maar uh, dus ook alle, alle, alle drie eigenlijk toptalenten in het oriëntatie. Binnenkort in de relays? Familie de Smul? Uh, we hebben al uh, Vlaams kampioenschappen uh, relay met ons drie gelopen en uh, toen ook gewonnen. Dus uh, <laughs> ja, dat was... Uh, ik zag dat jij 122ste staat op de World Ranking momenteel. Mm-hmm. Hoe, hoe werkt dat systeem? Um, ja, dat is uh, een uh, internationaal systeem. Er zijn bepaalde wedstrijden die, um, die tellen um, voor, ja, voor dat systeem, eigenlijk, voor die ranking. Um, en je krijgt op die wedstrijd dan zoveel punten. Als je eigenlijk wint, dan krijg je zoveel punten. Als je zoveel minuten achter uh, loopt, dan krijg je minder punten. En zo worden eigenlijk die punten opgeteld op een heel jaar. Um, en dan ja, kan je in die world ranking eigenlijk opschuiven en um, ja, ho- hoger, hoger staan of, uh, of dalen natuurlijk. Um, Is het ook van belang ja. om je te kwalificeren voor, uh, voor de kampioenschappen, die ranking? Of, of wordt daar um, nog niet naar gekeken? Niet voor te kwalificeren, dat wel niet. Um, maar er wordt wel gekeken bijvoorbeeld naar de uh, startvolgorde um, tijdens de wedstrijden zelf. Want uh, zoals Koen al zei, dat er inderdaad dat mensen twee minuten of m- meerdere minuten van elkaar eigenlijk start. En um, het is wel zo dat de, de beste lopers meestal op het einde starten. Um, dus die volgorde wordt eigenlijk ook wel meestal bepaald, niet altijd, maar wel meestal bepaald over, uh, op die uh, World Ranking lijst. Rankingpunten zijn natuurlijk wel belangrijk voor het land, want ja, per land ja. krijg je een aantal plaatsen op het WK of het EK. En dat is wel belangrijk. Ja, hoe hoger het land staat, hoe meer deelnemers ze mogen hebben. Dus daar is het wel belangrijk dat onze atleten natuurlijk die World Rankingpunten hebben of behalen, omdat je dan in de landenranking wel op een plaats komt te staan voor selecties natuurlijk. Dus, uh, maar de selecties gebeuren per land eigenlijk in het wereld. Dus wij hebben net afgelopen weekend selectie gehouden voor het wereldkampioenschap. Mm-hmm. Um, en Ems is trouwens gekwalificeerd. Dus, uh, Um, ja. Maar zo houden per land eigen kwalificatie, maar het is wel... Uh, ja. Oké. Okay. Ems, wat is uw uh, favoriete discipline? Uh, <laughs> ja, ik, uh, ik doe nog eigenlijk alles een beetje. Uh, ik doe nog ja, in, uh, in de stad de urban discipline doe ik ook nog. Ik doe uh, in het bos veel. Um, maar ik hou wel echt van de natuur. Dus uh, ik, ik prefereer soms wel meer uh, het, het bos. Um, maar um, ja... Ja, dus, uh, ik doe nog en een eerder beetje alles. de sprint of eerder de, de langere afstanden? Uh, eerder zo misschien de, de middellange afstand. Uh, dat is meestal um, een discipline die heel uh, technisch is en heel, allee, heel, heel moeilijk. Um, en dat vind ik altijd, als ik dan die wedstrijd gelopen heb en, 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 en ik heb daar weinig fout gemaakt of weinig tijd verloren en ik heb daar ja, super alles gegeven dat ik kon en ik kom daar dan aan, dan is dat wel een heel cool gevoel om, uh, om op, op zo'n technische parcours um, goed te lopen. Wel. Dus dat vind ik altijd ja, het, het beste gevoel wel. Want om, om uh, carrière uit te bouwen en naar wereldniveau door te groeien, is het in die sport mogelijk om te combineren of moet je op een duur echt kiezen voor uh, één specifieke discipline in afstand of in parcours? Of? Um, goh, 
Ja, tot, allee, tot een aantal jaar geleden was er inderdaad een WK, was dat zowel sprint als uh, bos, als allee, lange afstand, middelafstand, was allemaal in één. Um, dus toen deed eigenlijk iedereen vaak nog wel alles een beetje. Um, maar sinds een aantal jaren is dat wel opgesplitst. Um, en zijn ook sommige atleten zich wel meer beginnen specialiseren in een van de in meer een urban uh, of de kortere afstanden of de langere afstanden in het bos. Um, maar uh, er zijn nog steeds eigenlijk alle echte toppers uh, internationaal doen eigenlijk de meeste doen eigenlijk nog wel beide. Um, maar je hebt wel een paar die zich wel meer specialiseren. Maar... Daarom hebben ze nu ook het programma een beetje opgesplitst tussen Urban en Bos, dat ook de atleten zich specifieker kunnen voorbereiden. Dus je kan, de toppers lopen bijna alles mee, want meestal zijn die heel veelzijdig. Maar ja, ze kunnen dan bijvoorbeeld nu, zes maand, nu de komende zes maanden was mee voor het Bos, omdat het WK is in het Bos. In het najaar is de Europees kampioenschap dan in de, in de Urban omgeving. Ja, dan hebben ze weer de tijd om terug te schakelen naar, naar die Urban omgeving. En zo wordt er wel met de kalender gespeeld om eigenlijk zoveel mogelijk toppers aan beide events aanwezig te hebben. Je hebt natuurlijk wel... Hoe groter de sport wordt, hoe meer dat er gespecialiseerd wordt. Ja, sowieso is dat, ja. gaat er wel gespecialiseerd worden. En je ziet dat ook wel. En, en het hangt ook van land tot land af. Hè. Bijvoorbeeld ja, als Belg zijnde, ja, hoe, hoe, hoe graag dat we ook in het bos lopen. Ja, als we echt wereldtoppers willen, ja, is de urban onze enige discipline waar we echt... Echt, maar echt wereldtop. Ja, we hebben nu Jannik Michiels die wereldtop is mm. en die vorig jaar uh, brons had op het wereldkampioenschap. Dus, en die ook ons uitdankbord is voor het Europees kampioenschap binnen twee jaar. Maar daar kunnen we echt meespelen voor de medailles en voor de winst ja, op in een bos. Ik denk als we ooit uh, met Ems of iemand anders van de jongens top 20 kunnen lopen of top 15 op een boswedstrijd, dan hebben we echt, uh, echt supergoed gewerkt als, mm. als Belg. Uh, Ems heeft nu 37e staan. Of de Belgen een, moeten verhuizen, hè? zoals ook de, ja. de, de rondrenners uh, verhuizen ja, naar een berg. Ja, of, dat of... kan, dat kan. We hebben nu een, een toptalent dat er even over getwijfeld had om uh, naar Zweden te gaan. Maar uiteindelijk is het dan toch niet geworden, want ja, je zit hier met studies. Ja, het is niet evident hè, om nu even te zeggen, ik pak mijn valies en ik ga in Zweden wonen of in Noorwegen wonen. Ja, in principe, in theorie, zal dat moeten, maar ja, dat is niet altijd uh, Want bij ons evident, zal het vooral zeker niet zijn, maar uh, in Zweden, als je daar een topper bent, dat zijn profatleten of niet? De meeste zijn wel uh, profatleten. Of ja. ondersteund via overheden of via het leger. Soms bijvoorbeeld in Zwitserland wordt ook vaker gedaan. Dus de meeste de echte toppers zijn wel topatleten. Ja. We denken dat er ja, pakt 20, 20 toppers of 25 of tot 30 zelfs. Uh, ja. Knik Jeremy hier. <laughs> uh, toppers zijn ja. bij de mannen en de vrouwen, denk ik, uh, apart. Uh, die echt uh, voltijds van die sport leven. En ja, daarnaast ook Janik is ook eigenlijk. Janik in België is ook een, een, een profatlete. Dus. Um, dus dat, dat moet bijna, maar je heel veel moet reizen. Ja, je zit nooit... Ja, je wilt niet zeggen dat hij veel verdient, natuurlijk. Hè? Nee, nee, dat is een ander verhaal. Hè. Ik denk niet dat er uh, veel atleten, zelfs de allerhoogste toppers, uh, echt veel gaan overhouden. Denk het is ik. eerder uit een passie. En, het is ja. uit een passie, ja. ja. Oké. Okay. Jeremy, uh, het kampioenschap hier in 25. Met welke ambitie mogen de Belgische atleten aan de start komen? En ik Michiel zei wel gehoord, die zal... Ja, definitie uh, ambitie hebben om misschien wel voor goud te gaan? Zijn er nog andere atleten? Ja, uh, ja Janik sowieso voor, voor goud, maar we hebben nu ook ja, we hebben eigenlijk een heel sterke ja, mm-hmm. urban uh, ja, sprintgroep die, 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 die dat kans maken om top 20, zelfs top 10 te lopen. Uh, we, hebben echt, uh, we hebben nu drie bij de mannen drie ja, heel grote talenten die ook vorig jaar op het WK in, in Denemarken alle drie A-finale liepen. Dus dat wil zeggen dat die alle drie top 45 van de wereld waren um, op die ene wedstrijd. Dus ja, als je, als je dat al kunt halen, het is nog, uh, ten opzichte van dan, was nog drie jaar tot aan een, een EK 
in eigen land. Dus ik denk dat top 10, top 20 voor drie Belgen zeker moet lukken. Um, en bij de vrouwen natuurlijk, KM's. Uh, zitten bij de vrouwen ook nog veel andere atleten die, ja, die, die, veel, die heel gemotiveerd zijn om, om twee jaar volle bak te treden en, en resultaat neer te zetten in eigen land. En ik denk ook bij oriëntatie is thuisvoordeel ook wel een heel belangrijk. En ook al mogen ze de steden niet meer in. Um, ja, zij doen al heel hun leven niks anders dan oriëntatie lopen in gelijkaardige steden. Hè. De, de, als je steden in, in, in Vlaanderen gaat vergelijken met steden in Scandinavië bijvoorbeeld, die zijn helemaal anders opgebouwd. We hebben een, ja, een ruimtelijke ordening die eigen is aan, aan ons land. En uh, ja, ik denk dat dat ook heel hard in het voordeel speelt. Ze heeft dan toch uh, ergens voordelen, onze ruimtelijke ja, ja, ordening. Ja, 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 ja inderdaad. <laughs> dat, dat is inderdaad niet altijd even schoon, maar... Uh, ja, ja. Ja, ja, zeker in stad. Ja, het centrum van een stad, ja, dat is eigenlijk in elke Vlaamse stad gelijk. Hè? Of dat, dat, dat gaat nooit heel veel, heel veel verschillen. Met welke ambities ga je starten, Ems? Um, ik ga alles in mijn best doen. Um, <laughs> soort, uh, ja, er komen gewoon heel veel uh, goede lopers wel naar hier. Dus dat is sowieso wel spannend. Um, en het is inderdaad gewoon super spannend dat het in, in, in België is, mag uh, georganiseerd worden of kan georganiseerd worden. Ik ja. zal voor hem antwoorden, top 30. Uh, ja. Top 30? Ze zat vorig jaar ja. bijna in de A-finale op de Sprint ja. ook. Dus ja, dat is bijna top 45. Dus ja, inderdaad, binnen die twee jaar moet er nog wel groeimarge zijn. En, en dan in eigen land. En dan waar we ook naar uitkijken is, is de mixed relay. Want in, in, de, in de oriënteringssport bestaat ook de mixed relay. Zoals in vele andere sporten tegenwoordig. En dat is ook een super mooie discipline om te zien. Maar er dan in de urban omgeving twee mannen en twee vrouwen aflossen. Dus uh, de dames starten. Uh, dan twee mannen en dan uh, finish terug een dame. En dat is altijd super wisselend tussen landen. En ik denk dat we daar ook wel moeten proberen ambiëren om top 15 of uh, misschien top 10 zelfs uh, te gaan ambiëren als, als, als land België uh, in die mixed relay. Dus dat is ook wel iets om naar uit te kijken, denk ik. Hm. Stel nu, er zijn hier mensen aan het luisteren, want veel mensen kennen de sport nog niet. Uh, die horen hier het verhaal en die denken, potverdikke, ik ben een hele goede loper. Het is nog twee jaar. Is dat realistisch om je nog om te scholen? Goh, dan ga je toch wel uh, heel veel oriëntatietalent moeten hebben, denk ik. Ik denk dat dat moeilijk wordt om echt mee te doen voor de medailles. Hè. Um, wat niet wil zeggen, er zullen altijd misschien extreme talenten zijn die wel snel een omschakeling kunnen maken, maar om echt op dat wereldniveau, dat is echt wel niet te onderschatten. Die zijn er echt al jaren mee bezig en dat is echt ja, heel moeilijk om, uh, ja, om daar heel snel... Misschien, ja, alhoewel dat nu ook al moeilijker wordt, selectie halen, maar omdat we met heel wat toppers zitten. Maar, ja. Want hoe moet ik dat zien uit uh, de fysieke capaciteit en het oriëntatievermogen? Stel nu die wereldtoppers op de sprintoriëntering, zet ze op een atletiekpiste. Hoe moeten we dat, ja, wel, hoe moeten we dat inschatten? Om te, om te vergelijken, John Heijmans zei er net loopt 13, 16. Janik is een goede dagen. Of als, als Janik een goede piste loopt, kan die een, heeft zijn record is 13, 50 of zoiets, of 13, 45 zelfs. Dus ja, indien op dat je een Jannik hoort bij de snelste of loopt bij de snelle oriënteur, maar al die snelle oriëntatie lopen bij de mannen dan, ja, lopen rond de 14 minuten op een 5 kilometer, wat natuurlijk niet traag is. Mm-hmm. Maar het ding is ook nog, die, lopen, die halen bijna die snelheid ook met een kaart in hun handen. Dus dat, dat verval bij die mannen is heel weinig, of dames ook, ja, ten opzichte van wat ze effectief kunnen. Ik denk, ja, was een Tove Alexandersen bijvoorbeeld is de beste... Uh, Loopster bij de dames dan, ja, wat zou die lopen? Ik denk dat hij ook wel onder de 16 minuten kan lopen op een 5 kilometer. Lisa loopt 15, 26, dus ja, dat is 30 seconden. Maar die Tove die loopt dat bijna echt met... Ja, die, loopt, die zou met die kaart in haar handen ook 15, 16, 16, 16 bijvoorbeeld lopen. Of ja, die zou maar 15, 20 seconden trager lopen met die kaart in haar handen in een stad. Dus 
dat is echt wel ja, niet te onderschatten wat, wat de combinatie qua loopsnelheid met een kaart is. En je verliest enorm veel tijd ja, door, door dat niet aan te kunnen halen, houden met, met die kaart in je handen. Dus, en, en, ja, elke beslissing is, ja, het gaat om seconden, is om, zeker een urban wedstrijd, dat gaat echt om, ja, zowel bij de man als de dames, daar zitten echt ja, ja, het heel grote verschil is ook, op een, op een piste loopt, uh, hou je de hele tijd jezelfde tempo aan, maar in de oriëntatie loopt, ja, als je vijftig ja. hoeken hè, van, van straten ontmoet, zal het misschien weinig zijn, dus het is ook altijd zo snel mogelijk terug op je top snelheid ja. geraken, zodat, zo die heel kleine versnellingen om terug maximaal te gaan. Ik denk dat dat ook iets eigen is aan, aan oriëntatielopers ja. en uh, ja, zeker die toppers. Hoe ziet zo'n training eruit, Ims? Uh, is dat een training met de kompas en de kaart of is dat vooral gewoon looptrainingen? Of ja, het zijn specifieke looptrainingen? Waarschijnlijk hoor ik hier van Jeremy om tempowissels goed aan te kunnen. Hmm. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Um, ja, ik, ik doe voornamelijk looptrainingen gewoon zonder kaart, waar eigenlijk. Beter, we zouden eigenlijk beter al meer met een kaart moeten kunnen trainen, denk ik. Uh, maar dat is praktisch dat is soms niet haalbaar. Um, dus iedere week doe ik doorheen de week wel gewoon looptrainingen, krachttraining, zo van die zaken. Um, en in het weekend is er wel meestal altijd wel een oriëntatietraining um, of wedstrijd georganiseerd. Dus die, um, dat is dan de coach die soms ook gewoon een, een kaart uitzet als training? Soms wel, ja. Maar um, vaker ook wel echt georganiseerd voor eigenlijk het openbaar publiek, voor iedereen eigenlijk echt. En dan gebruik je die wedstrijdachtig dan eigenlijk als training. Um, ja, om zo beter te worden. Eigenlijk. Ja, het probleem zit dan vaak in, in ook niet alleen het praktische gedeelte, maar ook vergunningsgewijs. Je mag mm-hmm. niet overal zomaar uh, wild in een bos gaan lopen of wild op een uh, parcours gaan lopen. Dus ja, dat is altijd vaak, ja, daar zit de weer Scandinavië in een groot voordeel met een uitgestrekte bossen. Mm-hmm. Die zitten soms met hun trainingscentra ja, los in een bosgebied. Ja, die kunnen elk moment op die kaart gaan trainen. Ja, dat is bij ons in Vlaanderen is dat natuurlijk mm-hmm. veel lastiger. Dus daarom dat ze ook heel veel naar het buitenland moeten. Of heel veel ja, wedstrijden moeten opzoeken in het weekend om op de kaart te lopen. Maar dat is niet evident. Uh, um. Jeremy, het uh, stadcentrum, dat is een ideaal gebied zegde, voor de urban wedstrijden. Um, hier in Hasselt wordt dan een bepaalde straal mensen vrijgemaakt of kunnen hier gewoon de mensen nog komen shoppen tijdens de wedstrijd? Um, mensen kunnen nog komen shoppen tijdens de wedstrijd. Um, ja, wij, te, te, je bedoelt u tijdens het Europees kampioenschap? Ja, ja. Want ja, ja nee. Wij gaan zelf ja, heel veel stewards voorzien ook die de mensen informeren over wat dat er gaande is. Hopelijk hebben ze het tegenaan allemaal gehoord dat er mm-hmm. gaande is. Maar um, ja, die, die parcours die zijn ook niet. De eerste loper die daar langskomt, die gaat een bepaalde keuze doen. De tweede die doet misschien hetzelfde op sommige gebieden, maar op sommige andere keuzes. Na een tijdje, na een half uur, hè, nadat er twintig lopers gepasseerd zijn, zijn die looplijnen wel een beetje duidelijk van hoe, dat die, hoe dat die lopers individueel door de, door de stad bewegen. Um, dus ik denk wel dat dat in de stad redelijk afgebakend is. Maar, bijvoorbeeld maar dat is niet verkeersvrij? Nee, nee ja, verkeersvrij. Uh, auto's gaan we zoveel mogelijk mijden. Maar ja, bezoekers, supporters, ja, die mogen van mijn part wel zoveel mogelijk ook in de stad aanwezig zijn, zolang ze de lopers niet storen. Want ja, die, die sprintkampioenschappen, dat komt echt op, ja, op seconden aan soms, hè, voor de eerste plek. Um, dus als er ja, een groep, ik zeg maar iets, een vrijgezelfeestje is met twintig mensen die de weg van die lopers versperren, ja, dat kan echt om, om medailles gaan. Dus wij gaan wel zien met voldoende mensen van onze organisatie dat de parcours, dat de verschillende mogelijke keuzes tussen de checkpoints, dat die vrijgehouden zijn. Oké, okay, maar de atleten zijn dus wel op voorbereid en gewend dat er 
Ja, ja dat is sowieso ja. mensen op terrein. En, uh, maar ja. de meeste mensen natuurlijk in zo'n moment zitten in onze arena. Dus je, hebt, je bouwt altijd een arena rond de finish area of de aflossingsarea waar je aflost. Dus, en daar zitten natuurlijk de meeste mensen samen, omdat het daar mooi is om ja, iedereen te zien. En er komt telkens ook een passage van de parcours langs de arena. Dus ja, de meeste supporters zitten daar, maar in, in de stad lopen altijd wel mensen rond. Maar dat wordt inderdaad wel ja, op een veilige manier meestal gedaan door door stewards of door uh, mensen af te baken. En, en de grote kampioenschappen zijn bijna altijd volledig verkeersvrij, want ja, dat risico kan je bijna niet lopen natuurlijk. Mm. Maar op regionale wedstrijden ja, gebeurt het soms nog wel dat het effectief ja, in de stad is waar nog wel verkeer is. Hè. Dus uh, daar moet je ook uh, opletten dat je een beetje... Eigenlijk moet je dan als loper de verkeersregels blijven ja, volgen. Dus, eigenlijk, hè. dus je bent eigenlijk verplicht om de verkeersregels te blijven volgen. Ik heb zo ooit eens uh, mm. op een kampioenschap iemand uh, een medaille verliezen maar ze voor een rood licht stond te wachten. Uh, maar ze zo eerlijk was om de verkeersregels ja, je... te volgen en miste een medaille. Ik denk zelfs op BK Sprint of uh, het Vlaams kampioenschap, ik weet het al niet meer. Maar ja, officieel was dat wel correct natuurlijk, want je moet eigenlijk de, ja, de verkeersregels bijvolgen. Dan. Maar je wordt niet gedisqualificeerd als je... In principe als wel, wel, maar ja, de controle is daar natuurlijk niet altijd evident. Dat is ook weer een beetje fair play uiteindelijk. Ja, het is ook een ja. beetje fout van de organisator, dat je ja, parcours ja, ja. langs een dat dat daar licht, is, ja, dat ja, een zebrapad ja, moet ja. pakken om het parcours, of, ja. of om dat, dat beter op de kaart kunnen aanduiden, dat dat er zo uitziet. Ik hoop niet dat ik organisator was. <laughs> nee, nee, dat is wel ook niet, denk ik. Oké, okay. um, heel boeiend. Zeg, um, nog even over de grootte van de sport, want vooral duidelijkheid is oriëntatieloop is geen onderdeel van de atletiekfederatie. Nee. Um, hoeveel mensen beoefenen dat nu al hier uh, in Vlaanderen? In Vlaanderen tussen de ja, 1500 en 2000 leden van de federatie. Maar er zijn natuurlijk ook ja, heel veel mensen die een oriëntatieloopwedstrijd komen doen en niet zijn aangesloten bij een club of bij de federatie. Hè. Dus, uh... Ja, want het EK komt hier nu. Ik denk dat het ook wel een beetje een hefboom moet zijn om de sport ja, te doen groeien. Stel dat er mensen nu uh, toch getriggerd zijn door het verhaal. Dus ik, wil de, ik wil er eens van gaan proeven. Hoe, be, hoe beginnen ze eraan? Waar moeten ze terecht? Op de, ik zou zeggen op de kalender van Oriëntering Vlaanderen. Dat is de Vlaamse federatie die organiseert eigenlijk heel onze sport hè, bij ons. Um, we hebben een, oh ja, zij hebben een aanbod voor uh, ja, alle niveaus. Hè. Dus er zijn Belgisch kampioenschappen, Vlaams kampioenschappen. Dan zijn er regionale wedstrijden, maar er zijn ook... Ja, wedstrijden, start-to-wedstrijden uh, in verschillende grote Vlaamse steden um, en bossen ook, waar, dat, waar dat je echt als leek, als beginner, die het sport nog nooit gedaan heeft, naartoe kunt gaan en heel schappelijke prijs en initiatie krijgt, uitleg over de kaart en gewoon een omloop kunt gaan doen. Dus de uh, federatie heeft daar wel heel hard op ingezet de voorbije jaren om die sport zo toegankelijk mogelijk, maken voor, uh, toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Uh, daar is Jeremy nu bescheiden, want hij was een van de voorlopers van de, van de O-series, de oriënteringsseries, wat, wat nu ons grootste inloop is van nieuwe mensen. En dat kan je zowel in Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt. We hebben oriënteringsseries eigenlijk, en dat wil zeggen dat mensen echt heel laagdrempelig in het weekend kunnen komen lopen, op een, of op een avond in een week, op een makkelijke omloop, een korte omloop om eens te proeven van de sport. En je merkt wel, de mensen die daar komen... Daar blijven er toch wel heel veel van, of er blijven er heel veel van hangen. Eigenlijk. De percentage dat blijft ja. hangen is heel hoog. Omdat eens dat je de sport gedaan hebt, heb je bijna altijd zin naar meer. Uh, maar het is heel moeilijk en echt, maar echt heel moeilijk om de drempel te overschrijden om mensen aan de start te krijgen. Want iedereen zegt altijd, ja, maar ik kan, ik kan niet oriënteren. Want ja, als ik in de stad ga shoppen, dan weet ik nog niet eens welke kant van winkel ik uit. Ay, zo zijn er heel veel mensen, maar dat wil niet zeggen dat je daarom de sport niet leuk zou vinden. Dat is echt totaal verschillend. Het is dus gewoon een heel andere beleving als je een kaart hebt en een kompas en, en een stad herkent. En 
Dus dat is de een dat de mensen echt te doen, zien ze echt plezier ervan in en, en merk je heel vaak dat ze blijven hangen. Maar het is, ja, je, ze moeten echt wel naar zo'n, zo'n start toe of oriënteringsseries komen, omdat anders als je naar een regionaal of een kampioenschap komt, is, is het te, gewoon te moeilijk om in, in het begin te doen. Ik denk echt in het begin, want uh, toen ik er ook, ook aan begon, ja, dan zeiden ze van ja, ik kwam naartoe op en dat was toen een boswedstrijd dat je in België wel eens, of Vlaanderen. Dan stond er zo de omloopafstand, ja, 9 kilometer, 8 kilometer, 7. Ik dacht, ja, ik zal wel de langste doen, want ja, dat is niet, uh, ay, dat is niet kilometer nu. En dan zeiden ze, ja, maar ik zou, ik zou dat niet doen, pak de 6 of pak de 7. Ja, ja, toch de 9 pakt uiteraard. En, uh, ja, het, twee uur in het bos natuurlijk. Omdat je, <laughs> ja, je, je vindt een elf van de punten. Dus je moet echt laagdrempelig beginnen. In de stad is het echt veel makkelijker om te beginnen. En dan kan je de stap maken naar het bos of naar, naar moeilijkere gebieden. Maar hoe makkelijker je begint, hoe, hoe meer het plezier uh, komt. Ja, en eigenlijk ook aan onze sport is dat die voornamelijk in ja, Antwerpen en Limburg wordt georganiseerd. Ja. Hè, in de bossen in Limburg. Dus ja, als, als Antwerpenaar of Gentenaar, het is niet evident ja. om, ja, om snel even een oriëntatiewedstrijd uh, te gaan meedoen. Dus daarom ook dat we met die oriëntering zijn gestart. Dus die zijn gestart om die echt naar de steden te brengen en naar de mensen, zodat ze in hun eigen stad kunnen proberen um, ja, te kijken wat dat de sport is en dan eventueel stap verder te zetten naar... Uh... M's tijd nog voor wat promo. Waarom moeten de mensen oriëntatie lopen? Wat maakt het zo leuk? Mm. Um, ja, gewoon dat... Ik denk dat iedereen die wel graag gewoon actief bezig is en wel, wel graag loopt, ook sowieso. Dat is gewoon een, een extra fun factor om, om, om dan echt een parcours eigenlijk af te leggen. Um, ja, ik weet het niet. Ik vind het alleszins heel leuk. Um, kan ik nog zeggen? Ja. Ik denk dat inderdaad, zoals Koen al zei, dat iedereen die het wel eens ja, uitprobeert of zo, dat die daarna wel, denk ik, er wel verkocht van kunnen zijn. Maar dat het inderdaad het beginnen is dat altijd uh, een drempel is. Ik geef, ik geef ook um, ja, oriëntatie lopen aan de KU Leuven, zoals uh, op sportaanbod. Ze hebben verschillende sporten dat ze aanbieden. En ik ben daar ook de, de monitor eigenlijk, omdat ik ook wel belangrijk vind dat iedereen, dat het, dat het ja dat mensen het kunnen proberen. Um, dus ik probeer dat ook wel inderdaad aan de universiteit om ook zo um, ja, mensen daar uh, het te proberen en te laten uitproberen en te doen. Um, ja. Het is ook een ideaal moment om volledig aan niks anders te denken, want je, ja, je hoofd en je benen zijn leeg, dus, want ja, je, bent, je moet nadenken en je bent fysiek bezig. Ja, je kan niet, ja, niet liggen filosoferen of allerlei <lacht> dingen, dus je zit echt puur bezig en de tijd vliegt ook voorbij. Hè. Als je een mm-hmm. anderhalf uur wedstrijd je hebt niet het gevoel dat je anderhalf uur bezig bent geweest, omdat je, ja, je bent constant aan het opletten, constant uh, bezig, waardoor je echt alles kunt vergeten buiten je, je wedstrijd. Dus, dus dat, dat maakt het wel uitdagend, zowel fysiek als mentaal, om daar mm-hmm. even mee om te gaan. Dus het is niet puur ja, de lintjes volgen of de pijltjes volgen, dus je bent echt wel constant bezig. En dat, dat is denk ik vooral de uitdaging. Okay, je kan ook altijd iets anders, je loopt nooit hetzelfde, dus het is altijd iets nieuws, uh, altijd nieuwe parcours, dus dat, dat maakt het ook mm-hmm. wel uitdagend, denk ik. Ik had ook gezien dat het niet enkel uh, altijd lopen is, maar dat het ook bestaat uh, in mountainbike of zelfs uh, met skis. Ja, klopt. Ja. Weer het Scandinavische natuurlijk, de skis dan toch. <laughs> en er wordt langlauforiëntering uh, wordt dan, uh, vaak gedaan. En, en in mountainbike inderdaad, in Europa wordt het ook vaak gedaan op de fiets. Um, en in Vlaanderen wordt dat wel gedaan, maar dat is wel heel kleinschalig, omdat er nu heel weinig mensen zijn die daar... Het bestaat, niet, nog, uh, niche, bestaat niet als duathlon of zo, het is echt, en, dan is het echt effectief nee, nee, het een volledige echt, fietswedstrijd. Echt fietswedstrijd. Uh, en dat is ook een iets andere benadering, want dan moeten de posten bijvoorbeeld wel langs de weg staan natuurlijk, want ja, je mag niet met de fiets door het bos, dus dat is een iets andere manier van oriëntering. Uh, maar ja, het, is, het is een niche in de niche nog eens. Dus, uh. hm. 
Oké, okay, ik denk dat we zo wat alles verteld hebben, denk ik, over oriëntering. Dat, dat mensen oh. of beginners moeten, moeten weten, Koen. Of had jij er nog, uh, nog oh, aanvullingen bij? Ja, daar nog wel hier over bezig dat kunnen klopt, zijn. Dat klopt. Ik denk dat vooral inderdaad... Uh, we kunnen misschien overgaan naar de dilemma's. En dan komt er nog wat terug over het oriënteringverhaal, denk ik. En bijvoorbeeld, ja, om, om, nogmaals, de, de passie van een sport is heel vaak... Te zien aan de mensen, bijvoorbeeld hem, zijn familie is volledig in oriëntering. Jeremy zit er al jaren in, die is, ja, zijn twee kinderen zijn, zijn zelfs genoemd naar uh, halve oriëntatie, <laughs> loopsters. Wanneer, wanneer, uh, krijgen die, uh, dus, uh, wanneer krijgen die het eerste kaartje, Jeremy? Oei, oei dat was bij... bij oei, dat was al. Ja, dus ja, dat is al gebeurd. Lonen heeft op drie maanden heeft zij in Antwerpen haar eerste... In de Hoe oud was ze? Ja, drie maanden. <laughs> dat is wel juist. Maar vanaf wanneer kan je beginnen? Ja, uh, dan, ze heeft vorige zomer zijn we naar Zweden geweest en daar heeft zij, ja, dat is dan een oriëntatieloopje waar je lintjes bij moet volgen en posjes moet vangen Wat en, is, en diertjes moet Ik denk checken. de sport is nog te klein voor echt al een echte jeugdwerking in de clubs ja, te hebben vanaf... Er zijn jeugdwerken in de clubs, maar dat is niet evident, omdat je natuurlijk altijd op vaste plaats... Je hebt geen, bijvoorbeeld geen... Ja, de entrepreneurs doen dat nu wel dinsdag en donderdagavond de training, maar je hebt geen vaste trainingsmoment, dus dat maakt het soms wel moeilijker. Um, maar er zijn wel vanaf jeugd uh, ja, bij de clubs opleidingen en, en trainingen. Uh, maar ik denk dat je bijvoorbeeld, ja, je kan heel jong ze meenemen naar een wedstrijd en via lintjes lopen of via mm-hmm. een parcours dat ze niet kunnen mislopen laten doen. Maar ik denk vanaf zeven, acht jaar kunnen ze in principe stilletjes alleen beginnen mm-hmm. uh, lopen en, en hebben ze ook nog makkelijke parcours. En zo gaat dat stilletjes aan, wordt eigenlijk uitgebreid naar, naar alleen lopen in het begin. Onder de tien jaar is er ook categorie. Um, dat, dat, ze, dat de mensen mogen meelopen, ja. dus dat de ouders mogen meelopen. En dan kom je in een andere klassement, omdat je dan eigenlijk onder begeleiding loopt. Dus, en vanaf tien jaar wordt dan meestal in veel gelopen. Dus ik kan wel vanaf die leeftijd beginnen. Ja. Oké. Okay. In de dilemma's dadelijk nog, uh, nog wat extra dan over oriëntatie lopen. Misschien eerst nog uh, twee andere rubrieken. Laat ons overgaan naar de Keep on Running. Koen, we hebben deze week iets nieuws gelanceerd binnen Keep on Running. Um, de coachingmodule. We, uh, we gaan een proefproject, uh, twee projecten starten van coaching. Voor, eentje voor uh, individuen en eentje voor uh, bedrijven. Hè? Ja, klopt. Uh, ja, met, zoals met Keep on Running al is gezegd, willen we ja, de cirkel een beetje rondmaken rond uh, events, coaching en producten. Uh, wat we allemaal aanbieden. Uh, deels binnen Runnerslap en nu via Keep on Running. Uh, en ja, coaching uh, ja, zijn we nog op zoek geweest naar uh, een aantal partnerships en we gaan eens uh, het eerste partnership aangaan om, om onze coaching op de, de markt te zetten. Eens kijken hoe de, uh, ja, de markt daarop evolu- uh, op reageert en hoe dat, uh, het wordt uh, ervaard. We hadden al heel lang onze gratis schema's op onze Keeper Running pagina, maar nu willen we iets verder gaan met uh, ook fysieke testing, uh, fysiologische testing, maar ook echt persoonlijke schema, echt een persoonlijke coach die klaar voor jou staat. Uh, en daarvoor gaan we nu uh, ja, um, de mensen van Forward Coaching uh, gaan ons eigenlijk daarbij helpen en gaan we eigenlijk een, uh, een coaching traject opstarten. Ja, dus wie interesse heeft in een persoonlijke begeleiding naar een eindejaarsdoel, er drie maanden zich volop op wil focussen, dan kan vanaf nu terecht bij ja. Keep on Running. Meer info uh, op onze website keeponrunning.be. En uh, binnenkort organiseren we daar ook een vrijblijvend uh, infomoment voor. En daarnaast kijk ik ook uit naar uh, 4 juni, You Race We Pace. Ja, dat blijven we herhalen dat dat een super chic event is. Uh, we zijn maandag uh, officieel het parcours gaan opmeten op de luchtmachtbasis van uh, Bevenkom of Bovenchijn. Ja, dat is een prachtige locatie. Je staat daar uh, op een landingsbaan van 50 meter breed, uh, 3 kilometer lang. 
En daar gaan echt toptijden worden. Iedereen kan er, gaat er volgens mij zijn persoonlijke kort lopen. We hebben, zoals gezegd, al een DJ-boot per tijdsframe gehuurd. Dus eigenlijk iedereen die voor een tijd gaat gaan, we hebben eigenlijk alles opgesplitst. Je kan vanaf 15 minuten tot 35 minuten, want het klinkt snel, you race, we pace, maar het is echt voor elke tempo's. We willen ook mensen die voor 35 minuten record willen lopen, of 32 minuten, of 30 minuten, we willen ook daar aanwezig hebben. Dus per tijdsblok rijdt er eigenlijk echt een, een busje mee met een DJ en ja, die gaat langs heel het parcours je uit de wind zetten. We hebben ook nog eens uh, leuke muziek uh, dragen. We hebben ook gisteren al onze pacers gelanceerd. Uh, dus zijn bijna allemaal adviseurs van Runderstap ook, die je persoonlijk gaan pacen. Dus ja, je gaat uh, iemand echt herkenbaar van voor aan het uh, peloton hebben, waar je ja, die het tempo gaat aangeven voor de 17 minuten, voor 20 minuten, voor 25 minuten, voor 30 minuten. Uh, en dat jullie echt naar die finish gaan loodsen. En we lopen echt... Ja, sneller kan het niet. We lopen 2,5 kilometer rechtdoor op de luchtmachtbasis. We maken dan een uh, heel mooie ronde bocht om geen tempo te verliezen. En we lopen dan 2,5 kilometer terug. Um, en er komt weinig oriëntatievermogen aan. Ja, er gaat weinig. Je moet gewoon <laughs> rechtdoor lopen. Hè. Dus dat is inderdaad niet echt het geval. Maar dus, dus maandag zijn we officieel het parcours gaan opmeten. Dus volgens IF-label. Dus we hebben eigenlijk nu officiële 5 kilometer. Dus iedereen die daar zijn PR loopt, is eigenlijk een officiële 5 kilometer. Dus ja, een ideaal moment en, en, ja, om, om, om je record eens aan te vallen. En ja. Een unieke locatie kan je niet hebben, want het is gewoon ook niet toegankelijk. Hè. Dus iedereen moet ook ja, echt registreren om binnen te komen, want het is een militair domein. Um, dus we kunnen niet iedereen zomaar uh, toelaten. Dus je moet echt inschrijven. Ook supporters moeten aangeven met wie ze komen, voor wie ze komen supporteren. Want ja, het domein is natuurlijk wel gecontroleerd. Dus het is echt een unieke setting waar... Ja, ja, ik kreeg echt al kriebels om mee te doen uh, toen ik daar een uh, grote startlijn stond op de, op de luchtmacht. Uh, ja. dus. Inschrijven kan nog, maar uh, het wordt wel aangeraden stellen om het snel te doen. Een aantal reeksen zit het al, toch al over de helft. Dus, uh, dus zeker eens een kijkje gaan nemen www.youraceweepace.be um, We hadden nog onze giveaways. We hadden een winactie gedaan voor de 4 mijl van Aalstkoen. Er waren weer uh, een aantal reacties opgekomen op onze Instagram-pagina. Klopt. Um, ik zou zeggen, piek er een winnaar uit. Het was voor uh, een duo-ticket. Dus zowel de persoon de... Die, die geantwoord heeft als de getagde persoon uh, winnen ja, een ticket. Ik ken he? ondertussen al veel van de namen, dus ik ga mijn gsm eventjes aan Jeremy geven. Die mag even scrollen tussen de, de mensen die hun vriend of vriendin getagd hebben. En dan mag jij daar een winnaar uit uh, kiezen. En die mag dan een duo-ticket voor de 4 mijl van Aalstkoen winnen. Zeg het, Jeremy. Zeg maar. <laughs> moet, ik, moet ik hier die twee dames voorlezen? Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Um, dus ik heb Jena VDB en Jonas Kammerman. Oké, okay, okay, perfect. Dat staat genoteerd. Die winnen een duo-ticket voor de V-mail van Aalsten. Klopt. Zij komen aan de startlijn. Het uh, is ook een unieke setting. 24 juli, uh, vlak voor het natuurcriterium in Aalst. Hetzelfde parcours, vlak voor de renners. Um, heel leuke beleving, dus... Uh, Klopt. Wij verwachten ze daar aan de startlijn. We gaan stil naar het einde van oh, deze... Oh, we hebben nog een, oh, oh, een oh, nieuwe, oh, nieuwe, nieuwe, nieuwe giveaway. Oh, sorry, sorry. Um, Jeremy, je hebt ja, een speciale ja. giveaway. Een speciale giveaway, ja. Uh, ja, ik denk het wel. Uh, het is wel nog even van hier. Maar uh, wij voorzien ook voor de VIP's op het TK een, uh, een pakket. Dus dat je van op de eerste lijn eigenlijk alle races kunt meevolgen. Um, en dat je in de VIP-zone kunt gaan, uh, kunt gaan plaatsnemen. Dus we bieden een pakket aan voor het volledige EK om alle races uh, live te komen meevolgen in de VIP-zone. Ja, een duo-ticketje terug. Ja. Dus, uh, het is inderdaad nog 2025, maar het is een unieke kans om, om ja, dat EK van heel kort bij te beleven. En ze kunnen nu al reageren en dan 
gaan we zeker jullie naam niet vergeten en uh, gaan we jullie uitnodigen voor een echt speciale belevenis om die sport is echt uh, ja, te heel leren kennen. Dat is echt, uh, ja. is echt spectaculair. Ja. Ja. En een meet and greet met Ems kunnen we daar nog wel aan vasthangen. Wat moeten de mensen doen? Ook gewoon reageren. Ik zou terug, zeggen, gewoon reageren, inderdaad. Hetzelfde principe, ja, iemand principe. tegen onder de post. En, uh, ja. Wie weet worden ze wel als VIP ontvangen tijdens het uh, EK-oriëntatie lopen. Klopt. Dat brengt ons bij het slot. En het slot wil altijd zeggen dat Koen, je hebt nog een aantal uh, dilemma's voorbereid. Voilà, ja, we hebben terug weer de runnerscafé dilemma's. Uh, we gaan uh, proberen uh, niet te lang niet meer te wachten, want ja, Jeremy moet straks nog de persconferentie voorbereiden. Maar uh, we hebben ze toch nog even uh, opgeleist, de runnerscafé dilemma's. Uh, ieders drie. Um, ik ga beginnen bij Jeremy. Um, Jeremy, de OMM of de 100 kilometer langs de kust? Uh. Oh, voor de luisteraars ja. misschien toch ja. even zeggen, OMM. De uh, Original Mountain Marathon. Het zijn eigenlijk twee wedstrijden uh, die Jeremy samen met mij heeft gelopen. Uh, en uh, bij de een heeft de een al wat meer afgezien en bij de andere de andere. Dus uh, we hebben elkaar wat pijn gedaan. Uh, de OMM Original Mountain Marathon is een oriënt- halve oriëntatiewedstrijd ja. in uh, de Schotse heuvels of de Weelse heuvels of de Engelse heuvels. Um, waar je twee dagen op rij loopt eigenlijk, met een rugzak en een tent. Um, en waar je een aantal checkpoints moet vinden en rond het 40 kilometer per dag loopt. Um, en de 100 kilometer langs de kust is de run in Mare Nostrum die we vorig jaar, of Follow the Coast uh, noemt het nu officieel, uh, die we vorig jaar gedaan hebben, waar een aantal Vlamingen eigenlijk de hele Europese kust willen laten aflopen door mensen, 100 kilometer per dag. Um, en iedereen kan inschrijven voor een stuk van 100 kilometer. We zijn nu bezig in Portugal, denk ik. Um, en de bedoeling is, elke dag doet er iemand anders de 100 kilometer, of een duo, of alleen. Maar je moet wel blijven lopen, dus geen aflossing. Hè? Dus je loopt samen eigenlijk de hele tijd. Oké, okay. ik heb het lang kunnen Ja, maar ik kan het juist zeggen. Um, inderdaad, ik, heb, uh, ik ga kiezen voor de om uh, minder hard afgezien dan nu. En jij hebt op de 100 kilometer <laughs> mij zwaar doen afzien. Dus uh, ja, sowieso de Schotse, de Schotse heuvels. Ja. ja, het zijn beide twee uh, fantastische uh, momenten uh, om te doen. Maar, uh, en, en voor, zo, voor beide wedstrijden is het echt een aanrader. Of een om moet je natuurlijk wel wat oriëntatietechniek hebben. Dus je moet denken, ik kan hier niet zomaar uh, mensen naartoe sturen. Maar nu 100 tijden follow the coast is echt wel een aanrader om te doen. Want de mensen die bijvoorbeeld daaraan meedoen, komen dan ook achteraf in een boek dat gepubliceerd wordt. Er is, de eerste boek is, ligt ook in onze winkels. Dat is dan van de Belgische kustlijn gestart naar uh, volledig de Franse kustlijn al af. Uh, tot in Spanje, eigenlijk, tot San Sebastian. Dat staat in dat eerste boek. En het tweede boek, dat gaan wij, daar gaan wij dan in staan. Uh, omdat wij vorig jaar een stuk in Cantabria zeker uh, gelopen hebben. Uh, en daar zijn ze nu Portugal bezig. Als ze nog een stuk Spanje doen, dan gaan ze terug een tweede boek uitbrengen. Dus dat zijn dingen die... Uh... Dat wordt een leuke giveaway, denk ik. Ja, uh, maar ja. ook een heel leuke Instagram-pagina om te volgen. Follow the ja, coast. Ja. Uh, uh. Oké, okay, prima. Goed, dan ga ik uh, naar Ems uh, voor het eerste dilemma. Um, oriëntering of uh, dansen? Hmm. Um, oriëntering, ja. Gelukkig zeg. Ja, ja, ja. ja je weet nooit. Hè. Stel je voor. Nee, nee, nee. Ja, ik heb het uh, inderdaad een tijd gedaan. Allee, lange tijd gedaan. Allemaal eigenlijk. Ik heb veel gecombineerd eigenlijk vroeger. En dan wel uh, stilletjes aan toch keuzes gemaakt en toch meer naar het oriëntatie lopen. Ge... Ja, ja. Want qua, qua belasting, want ja, je bent uh, ook, uh, we hebben het er net nog niet gezegd, maar je bent uh, kini in opleiding, je bent bijna mm-hmm. afgestudeerd, je gaat bijna afstuderen. Qua belasting is, is oriëntering, is dat uh, 
een super belastende sport. Uh, of hoe moet je dat voorstellen? Want uh, ik kan me voorstellen dat dansen ook wel intensief is op bepaalde momenten, op bepaalde mm-hmm. bewegingen. Ja. Heb je daar zicht op? Als, als... Um, dat is een heel ander soort van. Uh, dat is een, alleen een heel ander soort van sport natuurlijk. Um, bij dansen heb je andere, ja, andere spiergroepen die je meer. Uh, die je meer moet trainen, is het ook een heel ander soort van intensiteit. Um, ja, bij het lopen is het inderdaad gewoon het volume dat wel um, belang, allee, veel be, allee, belastender is dan dansen natuurlijk. Um, dus ja, ik heb nog minder, bless, minder blessures gehad, denk ik, bij het dansen dan bij het oriëntatielopen. Um, ja. En het is moeilijker te combineren, of het wordt moeilijker om te combineren, om te blijven doen. Nee, ja, ja inderdaad. Oké, okay, terug naar Jeremy. Uh, een sprint organiseren of een sprint zelf lopen? Een mm, sprint organiseren. Oké. Okay. Ja. Want je hebt ook heel veel sprintwedstrijden zelf gelopen en dat ja, was ja. ook altijd heel. Uh, ja, ja uh, ik, het is wel moeilijk, hè, maar ik, ik zou zeggen: sprint organiseren. Ik kan er heel veel voldoening uit om, uh, ja, om, om uiteindelijk parcours te maken, alles er rond in elkaar te zetten. Zelflopen is ook heel tof, maar daar... Ja. Want je bent ook ja. eens naar het WK-sprint geweest. Ja. Dus, ja. dus dat is ook een ervaring, is het twee keer zelfs, inderdaad. Twee WK's. Uh, is, dat, is dat iets dat je meepakt in je ja. organisatie? Als je, ik, heb, ik heb dan zelf gelopen, ja. uh, kan je dan... Um, ja, ik, ik denk het wel. Alle ervaring is ervaring. Uh, uh, ik heb ja, zelf nooit supergoeie resultaten neergezet, maar ja... Ondanks, ondanks dat blijft een ervaring hè, met heel die quarantaine en dan naar de start geleid worden en zo. Dat is wel ja, een ervaring dat je als organisator, ik ben heel blij dat ik dat heb meegemaakt, dat ik, dat ook, ja, dat ik daar ook van een, van een atletenstandpunt naar kan kijken, hoe, hoe, hoe dat je dat meemaakt als atleet. Sowieso een meerwaarde. Ja. Oké. Okay. Ems um, terug, um, een individuele wok top, top 20 plaats of een sprint relay top 10 plaats? Um, goh. Ik denk aan aflossing dat het sowieso wel leuker is om, om met, met een team natuurlijk nog zo goed mogelijk een plaats te behalen. Dat lijkt me het leukste wel, inderdaad. Um, ja, want ja. ja. Oké, okay, dus dan zien we je in de top 10 terug ja. in, uh, op TK binnen, uh, binnen twee jaar. <laughs> Daar gaan we voor. Nou, er zullen sowieso top 20 atleten voor nodig hebben, waarschijnlijk. Hè. Individueel? Uh, of ja, niet? Een paar ja. wel, toch, denk ik. Ja, een paar wel, sowieso. Maar je kan wel met wat uitschieters natuurlijk wel in zo'n relay. Er gebeurt van alles. Dan kan je wel Want wat, relay uh, is ja. ook met vier? Ja, of de sprint relay is met vier. In het bos is het met drie. Okay. In het bos is het mannen en vrouwen apart. Mm-hmm. Dus drie, drie vrouwen of drie mannen. En in de sprint relay is het mixed. Dus dat is twee mannen en twee vrouwen. Uh, Oké, okay. Jeremy, de laatste voor u. Um, de Jukola of Tiomila? Twee aflossingswedstrijden in het Hoge Noorden. Ik zou Jukola pakken. Ja, Jukola is in Finland. Um, ik denk, hoeveel mensen staan er aan de start? Ik denk uh, 20.000 lopers die ja, door, een, door een Fins bos zitten te lopen. Die wedstrijd is ook volledig s'nachts. Dus uh, eerste, hè, dat zijn aflossingen in teams van zeven. Hè, met, met zeven lopers um, per team. Ik denk zo 2.000, 2.500 teams. En de start is om 11 uur s'avonds. Dat is ook altijd mijn midzomernacht. En om 11 uur s'avonds starten de eerste lopers. En de eerste teams, de laatste lopers van elk team, komen aan vanaf 7 uur s ochtends. Dus 
Dat is, dat is, een, dat is een wedstrijd die volledig s'nachts is. Ergens in, 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 een, in een bos in Finland, super ver weg van alles. Klinkt en daar zit dan 20.000 man te lopen. Ik vind dat, ja, dat, dat, dat idee, dat is toch... Ik vind dat fantastisch. Mm-hmm. Ja, want dat is gigantisch ja. daar. Hè. Dat ja, is, dat is ik heb het ooit ook eens één keer ja. meegemaakt. Ja, dat is een, bijna een festival daar. Ja, dat is, ja. er, zit, er is dan 40.000, 50.000 man. En dat is echt dat is zot eigenlijk. Hè. Dat is, ja, daar is ook altijd een gigantische camping. Ja. Dat is ook door het leger mee georganiseerd. Allemaal militaire tenten voor de, de lopers om s'nachts zelf hun teammaats te wachten. Dus dat is, ja... Die sfeer is ongelooflijk. Uh, komt daar ook ja, live op televisie. <laughs> Oké, okay, s'nachts is er misschien even anders te zien. <laughs> maar um, ja, ongelooflijk. Ja, want Theo Mila is aan de Zweedse tegenhanger ja, ja. een beetje. Nou, ja, daar loop je met tien mensen, maar dat is, dat is ook een heel groot event. Uh, maar ietsje kleiner toch nog dan. Ja, ja, dat, is, ja. Ja, dat is met tien lopers per ploeg dan. Um, en ja, daar staan nou, maar 5000 teams, uh, lopers of zo, denk ik, aan de start. Dus dat is wel iets compacter. Ja. Maar twee mooie wedstrijden in het oriëntering mm. gebeuren wel. Ja. Oké, okay, de laatste dan uh, voor uh, Ems. Um, uh, als Kine naar de Olympische Spelen, dan bedoel ik, zal er een eerder in of zo zijn, of uh, samen uh, met Tove in de winnende Venla-ploeg. Want Venla, voor de luisteraars, is de vrouw, vrouwelijke Jukola aflossingswedstrijd. Ja. Dat is ook een vrouwelijke aflossingswedstrijd. Um, mm-hmm. Samen met Tove die winnen, of als Kine naar de Olympische Spelen gaan. <laughs> ik denk toch het tweede. <laughs> ik denk, ja, dat uh, lijkt me echt wel... Uh, ja... Het, 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 het coolste dat... Uh, dat maar je kan meemaken in de sport. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Je hebt het wel voor de relays eigenlijk. Uh, ja, ja, ja precies. Uh. <laughs> Oké, okay, prima. Nee, dat, uh, dat waren ze dan. Uh, van, Misschien, van uh, ik dacht hier nu, nu zoveel mensen met oriëntatievermogen zitten. Misschien, ik wou hier nog even een mythe op tafel gooien. Hebben, hebben vrouwen een beter oriëntatievermogen dan mannen? Oh, Ems. <laughs> ja, ik weet een betere niet. oriëntatie. Gemiddeld gezien. Het was, meestal is het, was de stelling, vaak is de stelling andersom. Hè. Er is ooit, denk ik, is ooit ja, een krant... hebben ze geen beter visueel geheugen of zo? Ja. ja. Of hebben ze niet echt een voordeel? Man en vrouw kunnen de alle twee ja, even ja, goed. Even <laughs> maar ja, het is, het is misschien wel, als je een puur naar de toppers bekijkt... Is het wel zo dat echte topvrouwen misschien op sommige stukken wel um, relatief gezien op percentage gezien dicht bij de mannen komen? Je dicht bij de mannen komen. Ik denk dat je, als je het verschil tussen een Tove Alexandersen en, en een, 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 een top mannelijke loper zou nemen qua percentage, en, en je vergelijkt dat bijvoorbeeld met Altiek, zeg maar iets op de marathon of op dingen, dan denk ik wel dat. De, dat is natuurlijk een uitzonderlijk ja. talent dat, dat, dat zij dichter zit bij de mannen dan in het lopen. Dus het zou wel kunnen zijn dat die stelling een beetje klopt. Dat verschil of, toch een beetje uitgevlekt wordt, puur het fysieke verschil. Ja, dat ja er inderdaad. Is. Het, met het, met het, 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 het kaartlezen en het technisch aspect is enorm belangrijk. Hè. Dus je moet vooral goed kunnen nadenken en goed kunnen wegkeuzes kunnen maken. Dus het is inderdaad wel iets dat uh, wel ja, zou kunnen kloppen. Hè. Oké, okay, dat brengt ons denk ik bij het uh, einde van een boeiende aflevering. Ik hoop dat de luisteraars veel hebben bijgeleerd over uh, oriëntatielopen. Jeremy, bedankt. Ems, bedankt. Uh, we kijken al uit naar de volgende aflevering. En in afwachting, keep on running. I keep on running.